0: Jergy TALKS
1: Rodak z rýmavskej soboty. Absolvent hotelovej akadémie. V minulosti pôsobil ako vizážista a vlasový stylista. V roku 2007 zmenil podnikateľské prostredie a začal podnikať so spoločnosťou Nuskin Enterprises. V cestovať a za posledných 8 rokov naštívil desiatky miest po celom svete. Dnes pôsobí globálne vo viacerých krajinách sveta a je hrdým členom Circle of Excellence. A hosťom podcastu Ergi Talks je Čaba Láslo. Krásne, dobrý deň. Vitaj, vitaj, v podcaste Ergi Talks, ktorý pripravím spolupráci s portalom Actuality.sk. A ja, ja viem zhruba čo nás čaká, v najbližšej hodinke.
2: Ja neviem, ale a... veľmi sa teším.
1: No, podľa mňa ty to vieš lepšie ako ja, akurát nevieš, čo všetko nám porozprávaš ešte, ale ja tak akože zhruba kontúry nejaké tuším a veľmi sa na to teším, pretože ten tvoj príbeh je taký plný vzostupov, niekedy nejakých dolín a takých akože odrazení sa od určitých prekážok, to môžeme nazvať životných. A ja sa veľmi teším, lebo z toho, čo ja ťa poznám, tak ty si veľmi otvorený tak pevne verím, že si to priniesl aj teraz za sebou. Bojem sa snažiť byť autenticky. <laughs> Perfektné. <laughs> uh, tak začneme rovno zo ostra. Poďme. Uh, kto si ty jednou vetou?
2: Jednou vetou, môže by som to skôr povedal, že jedným slovom. Uh, ja som taký challenger. OK. Tak teraz ťa budem challengerovať, lebo, <laughs> lebo ďalšia otázka je, že keby si sa mal charakterizovať tromi slovami, tak aké by to boli? Um... Na maximum. Um, neviem, či tromný slovami to viem všetko, ako nejakým spôsobom zhrnúť, ale um, ja mám také, že všetko alebo nič. Teraz alebo nikdy. Áno alebo nie. A čierna alebo biela. Vnímaš ty svet čiernobiely? Uh, v závislosti od toho, v akej situácii, mne sa neskutočne, keby som povedal, že um, najlepšie sa mi rozhoduje, keď riešim čiernu a bielu. Nemám rád Fifty Shades of Grey pretože to ťa nikam nedovedie. A v endefekte aj tak máš vždy áno alebo nie. Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo. Všade tá otravná reklama. Ale reklama preca nemusí byť otravná. Zverte tú vašu rúk odborníkov z natívne SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohateli. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na www.natívne.sk
1: Ako si sa dopracoval k týmto poznaniam, ktoré, si, ktoré te možno charakterizujú to, ako ty veci robíš? Mal si to už tak vždy, alebo to bolo niekde na ceste postupne, si sa to učil?
2: Um, ja sa priznám, že predtým, ako som sa do, do, dopracoval k tejto čiernej a bielej, som aj ja riešil život vo všetkých farbách všedej. Aj? Ale nejakým spôsobom ma to unavovalo a povedal som si, že musí, byť, musí existovať nejaký iný spôsob nielen života, aj rozmýšľania, ktorý ťa oveľa efektívnejšie a rýchlejšie dovede niekam. Ako keď stále len váha, že rozmýšľa, že premýšľa, že teraz túto šedú, alebo hentú šedú, alebo onú šedú. A potom som prišiel na to, že oveľa jednoduchšie sa človek vie rozhodnúť, keď rieši, chcem toto, alebo chcem toto. A potom to nejak takto sa stalo a... Bola z čierna biela. <laughs> okay. uh,
1: ja mám takú to, že teóriu, že, že pokiaľ človek vie, čo sú tie jeho ciele, tak sa mu veľmi ľahko rozhoduje, pretože si položí otázku, či ma táto vec, aktivita, stretnutie, čokoľvek približuje k tomu ciele, lebo oddialuje. Je to niečo podobné, tá čierna biela v tom tvojom vnímaní?
2: Mm, ja sa dosť rozhodujem Emočne. Um... Ale naučil som sa do toho zapojiť už aj ten mozog, lebo v minulosti som bol uh, len emočný typ a vždy som robil vec tak, ako som cítil, ale som pochopil, že aj ten mozog do toho človek potrebuje zapojiť. Lebo emócie nie vždy majú pravdu. Takže keď to človek sa snaží nejak vybalansovať a riešiť aj tú emociu, ale trošku aj ten mozog, tak ktorý podľa mňa vznikne. Teda mne sa toto osvedčilo a týmto spôsobom rozmýšľam alebo, alebo sa snažím rozhodovať o veciach. Okay. A keď ty si mal detstvo ja som mal veľmi dobré detstvo, ale vždy som vedel, že nie som to klasické normálne bežné dieťa, ako boli moji spolurovesníci. A bol som že taký outsider a vždy na mňa ukazovali prstom, lebo som bol vždy iný ako všetci ostatní. Ako si to vnímal? Mm, neviem, čím to je, ale mňa to nikdy nezaujímalo. A vždy som si išiel aj tak za svojim. Sáme si, keď môj mamu raz zavolali do školy a povedali mi že váš syn nie je taký ako všetci ostatní a mali by ste ho zobrať v nejakom alebo, alebo tak. A moja mama povedala, že môj syn je v naprostom poriadku, takže buď ho budete rešpektovať taký, aký je alebo proste ho ťa to zoberem preč. Čo pre
1: teba znamená, že tvoja mama mala takýto názor na to?
2: Ono, tá storie je možno dlhšia, pretože hm, nechcem teraz zachádzať do nejakých rodinných vecí, ale moja mama, mamina stratila vlastne dvoch chalanov. Takže umreli dve deti. Ja som bol vlastne tretí v poradí. A asi je to kvôli tomu, že som bol to naozaj chcené dieťa. A ja som sa teda aj podaril, aj som prežil a som tu. Takže mamina v tomto ma vždy podporovala v čomkoľvek. A ono, podľa mňa, keď máš to dieťa, že ktoré je žive, po dvoch, ktoré tu nie sú, tak si ochotný čokoľvek pre to dieťa urobiť. Aj v rámci tohto, že ho rešpektuješ takého, aký je. A podľa mňa toto by malo byť aj... To ako by sa každý nový, že mal správať k svojom dieťaču. Jedno, aké to dieťa je, je to moje dieťa a stojím si za tým. Ja to plne, akože podporujem,
1: súhlasím a pod, podpisujem, že áno, malo by to tak byť, ale za tú či už koučovaciu kariéru moju alebo proste všeobecným v živote, keď, keď sa stretávaš s ľuďmi, tak vidíš a vnímaš, že uh, tie, tie rodičovské vzťahy alebo rodič dieťa, že práve najviac tých šrámov my si do toho života odnášame od rodiča a preto mňa ako keby zaujala a chcel som to zvýrazniť, tú, tú podporu od mami, a, akým spôsobom, že či si to uvedomoval už vtedy?
2: Ako <coughs> mamina bola vždycky najväčším podporovateľom mojí masy a najviac ma tak pušovala vždycky, rob to, čo ty chceš, to, čo cítiš, to, čo sa ti páči. Nikdy to nebolo o tom, že mal by si byť teda toto alebo hento, to skôr toto. bol ten, čo zo mňa chcel rôf, policajta, právnika, <coughs> čo sa mu policajta, nepodarilo. Ale dneska je hrdým otcom aj v lamstri tohto všetko, čo sme urobili a vytvorili. Skvelé. Ako ty si vnímal školu? Nič pre mňa.
1: <laughs> Z hľadiska toho, že sa musel učiť, alebo že tam boli nejaké systémy, ktoré chceli po tebe, aby si niečo dodržiaval, alebo že to upozorne malo na
2: chyby? Ja nemám rád, keď mi niekto hovorí, čo mám robiť. A toto bolo od malička. A z tohto mali môj rodičia aj trošičku nervy, lebo aj tak som sa to vždy robil všetko podľa seba. Jasné, že som rešpektoval uh, ich priania a snažil som sa byť aj empatický smerom k ním, ale mm, niekto, kto mi je naozaj veľmi blízky a žije so mnou teraz, tak hovorí, že som veľmi dobrý manipulátor. <laughs> ale vo všem bezosť, to nerobím za účelom manipulácie, sa snažím naozaj uh, urobiť čo najlepšie aj smerom k ľuďom.
1: Ja by som toto... Do... Poznám to... po, tú story a uh, slovo manipulácia je častokrát uh, v, vníma skôr negatívne mm. slovo, hej. Ale podľa mňa v tom, čo je to, čo si povedal teraz, ukryté uh, nie je to, že manipuluješ ľudí negatívnym smerom, ale, ale práve je to vysvetlenie toho slova challenger. Tak. Že, že ty tých ľudí, akože, uh, oni ani nevedia, kam až sa môžu dostať. Aj. A to je, to je tá možno vysvetlenie tej manipulácie, aby sme ju naozaj dali do kontextu. No, to, čo som
2: predbehli, tam, kde sme asi nechceli. To je v pohode, že akože, drž- viem si držať... Ni- nič.
1: <laughs> takže, takže toto je v klidku, ale uh, cítil som, že chcem dovysvetliť, lebo naozaj, že ja sám sa s tým stretám, že uh, ja jednak tvrdím, že nedá sa nemanipulovať, uh-huh. pretože keď človeku povieš či niečo pozitívne, alebo negatívne, tak aj tak ho manipuluješ. Tak, uh, otázka je, či to robíš vedome, alebo nevedome. A pokiaľ to robíš vedome s negatívnym zámerom, tak to je akože hodne cez čiaru. Pokiaľ to robíš s pozitívnym zámerom, pomôcť tomu človeku, je to fajn, ale na druhej strane stretám sa už aj s tým, že koľkokrát ja mám pocit, že by tým ľuďom bolo pomôcť, ale oni to v tej chvíli ešte nechcú, alebo nie sú na to vyzretí a potrebujú ako keby ten svoj priestor a čas na to, aby, aby tam vyrastli. A my sa o tom tvojom raste budeme rozprávať, pretože uh, dajme takú, že pikošku možno, že, že čím teraz navnadíme a vrátime sa do, okay. do toho detstva, že tvoj najväčší úspech, ktorý ty považuješ za najväčší úspech v živote?
2: Mm, ja som zažil obrovské množstvo úspechu za posledných 16 rokov, a, ale môj najväčší úspech je asi to, že človek nájde samého seba. Že, kým sa stal, alebo to, kým som sa stal pre mňa, neznamená najväčší úspech. Druhý najväčší úspech, taký, čo pokladám ja za to, že mám tú silu alebo tú, tú možnosť, tú príležitosť pomáhať druhým ľuďom naozaj dostať sa a pomáhať. Skôr ukázať im tú cestu, že kam sa dá a čo sa na, dá naozaj v živote dosiahnuť.
1: Tak. Čiže pochopil si vývojom tvojim, že úspech nemusí znamenať peniaze, mhm. ale znamená to tým, kým sa stávame? Tak, presne. OK, a vráťme sa teraz do tej školy. <rý> <rý> škola nebola
2: nikdy <rý> to... nič pre mňa a je to asi presne kvôli tomu, lebo mal som tú čest a možnosť sledovať asi od svojich 10 rokov ľudí, ktorí k nám chodili, to je to môj, môj rodič, a môj polovnický revír. A teda z celé Európy chodili k nám ľudia na polovačku a neboli to práve najchudobnejšie ľudia. Práve naopak boli veľmi úspešní podnikatelia a keď som videl, že ako títo ľudia žijú a že naozaj dá sa inak žiť, ako chodiť do roboty od rána do večera. 40 rokov, tak som si povedal, že načo mám chodiť do školy, keď, sprepačujem, aj môj otec má dve či tri štyri školy, vedel som, koľko zarába a prišlo mi to nie ekvivalentom toho, koľko úsilia vynaložil na štúdium a zarabal toľko peňazí. A videl som potom na druhej strane týchto ľudí, ktorí k nám chodili, nemali školy a dal som si naozaj tu námahol, že ako 10-12 ročne som sa veľmi rád s týmito ľuďmi rozprával a sledovali, že ako oni funguje, alebo nechodili k nám práve na najhorších autách a tak, a mne sa auta páčia, komu sa nepačia dobrá auta. Ale bol som zvedavý, že ako sa oni k tomuto dopracovali a tak. Takže ja som veľmi naozaj do veku dostával úplný mindset skrz príkladov druhých ľudí, že mm, existuje iný život ako len 40 ročný plán za tie ste peniaze. Bola tým kľúčom
1: toho, lebo akože vo veku 12 rokov máme rôzne motívy toho, čo nás v živote baví a riešime a niekto rieši to, že začne objavovať cigarety, niekto začne športovať viac a tak ďalej. Ale asi málo, kto sa zaujíma o to, čo robia dospelí v tom veku, bola za tým tvoja zvedavosť, za to pátranie, potom, že si videl tie rozdiely?
2: Ono, nemyslím si, že toto bolo konkrétne ako intenčné, alebo že konkrétne to bol nejaký zámer, ono to išlo nejak prirodzené. Preto hovorím, že ja nie som, nebol som ako normálne dieťa, pretože bežne 10-12 roční ľudia nerozmýšľa nad tým, že čo budú, hej, že raz zarobia milión dolárov alebo vodever. Ja som naozaj rozmýšľal inak a je veľmi zaujímavé, že ako 10-12 ročný som čítal úplne knihy ako bežní ľudia. Moja prvá kniha, ktorú som čítal, bola od Tihar Weker. Um, Nepamätám si presne tú knižku, ale viem, že bola o úspechu, o motivácii, o týchto veciach, ale mňa to neskutočne zaujímalo. Bavilo ma to čítať. A tým, že si dávaš podľa mňa úplne iné myšlienky, úplne iný že how úplne iné informácie do svojej hlavy, to má takisto dopad na to, ako potom sa rozvíja tvoje myslenie ďalej, aj v takomto otlom veku.
1: Ako ty si vnímal tú inakosť možno to že, to, že ty si to popísal, že outsider v tej, tej partii, uh, s postupujúcim vekom. si to už po tom, že ako niečo že bežné a skôr si, si, OK, že I don't care, uh, mám tu ja svoju cestu a, a...
2: Skôr toto, že ja som presne vedel, kam idem, alebo... Neved- <laughs> Dobre, nevieš ešte 12. rokoch presne, že kam ide, že, alebo čo sa bude diať. Um, ja som bol na veľmi, naozaj veľmi zlý z matematiky a um, dodnes najradšej čísla sledujem vtedy, keď mi pribudajú na účet, ale veľmi počítať nemusím. Ale v tom veku nejakým spôsobom.. Ale tu to... si sa naučil ratať, nie? To, je, to ide. Hej, 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 akože to tam mi ide aj... Ale nemusím to vo všeobecnosti nejak riešiť, lebo naučil som sa jednu vec, že v živote vieš vždycky delogovať veci. Nemusíš byť vždycky vo všetkom ten najlepší, ten najdokonalejší a najúžasnejší, ale vždycky sú ľudia v tvojom okolí, ktorí sú lepší od teba. A toto bolo pre mňa také, také objavenie, že wow, že nemusím vedieť úplne všetko, ale zase viem sa učiť od lepších. Aby som ja zase stále samozrejme na sebe pracoval. Takže, ale k tej o tvojej otázke. M, teraz, keď tak nad tým rozmýšľam, pre mňa bolo takéto prírodzené, neviem, či mi to nadielo pán Božko, ale tú, tú sílu vnútornú, že mňa naozaj nezaujímalo, že kto si čo myslí o mne, alebo že na mne ukazovali prstom, mňa dosť veľa šikanovali na, na základnej škole, dokonca aj na strednej škole. Dneska to beriem ako také požehnanie, lebo naučíš sa... Naučiš tú svoju vlastnú sebahodnotu úplne inak vnímať a naučiš sa braniť. Veľakrát sa nemusíš braniť pestami, ale braniť sa najviac potrebuješ vo svojej hlave, tým svojim postojom kredanej veci, ktorá sa ti deje.
1: Je to tak, že keď takúto chvíľu prežíváš a nemyslím si síce, že nás úplne počúvajú názročné deti, ale s tou, tou šikanovou a, a proste s akýmikoľvek situáciami negatívneho charakteru sa človek môže stretnúť v akomkoľvek veku a že v tej chvíli, keď to prežívaš, tak to nie je zrovna príjemná vec, ale s odstupom času, rokov, mesiacov, možno niekedy stačí, sa na to pozeráš ako, ako s vďakou, že vďaka tomu si sa naučil veciam, ktoré ťa doviedli to k tomu, kým si dnes? Asi tak. Okay. Čím si chcel byť ako ten názročný? Stavard.
2: Som chcel byť neskutočne, to bol môj to obrovský sen stať sa stevardom, ja som chcel cestovať, My sa to neskutočne páčilo, ak mali tie fancy uniformy a chodili proste v tých lietadlách a tlačili tam vozík a pýtali sa kávu, čaj, kávu, čaj, kávu, čaj. Ale vždy tí stevardi v tom čase, dneska to už podľa mňa nie je také, ale v minulosti to malo takú prestíž, malo to proste úplne iný štýl a úplne núroveň, úroveň, ako je to dnes. A toto sa mi páčila tá sloboda, že naozaj môžeš cestovať a môžeš chodiť hore-dole, ale pritom si s ľuďmi a slúžiš ľuďom. Že vieš byť nápomocný, hej? Vieš dať tú službu toho, toho stava, da?
1: Či na tom lákalo okrem testovania tej služby?
2: Ja to sa priznám, že... v pohybe? Aj to, aj to, a to, že nikdy sa človek nenúdi a vždycky si stále niekde. ja nemám rád stereotyp. Pre mňa je to zabiak. Takže takže asi
1: tak. K tomu sa tiež dostaneme, že čo, čo v zásade v čase, kedy my vychádzame, ty už nie si na Slovensku. Asi tak. K tomu sa ale o malú chvíľu dostaneme. No a poďme teda postupne od tej stredneške, že hovorí, že bola nutnosť. Bolo tam ale nejaké momenty, ktoré ťa bavili?
2: No, keďže z matiky som naozaj veľmi zlý a rodičia pochopili, že žiadna stredná škola, kde sú príjmačky z matematiky, neprichádza do úvahy, tak našli mi strednú školu, že hotel, v akadémiu v Brezne a tam netreba príjmačky. A to ťa bude baviť, lebo tam sa naučíš jazyky a môže cestovať a budeš čašník a kuchár a hotelový manažér a neviem čo to toto ťa bude baviť. A to sa mi tak nejak pozdávalo a povedal som si, že OK, toto bude to naj, najnutnejšie zlo. Nepačilo sa mi akurát, že to bolo 5 rokov, nie 4. Ale bolo to inak veľmi, veľmi dobré, respektive dobrá skúsenosť a pre mňa asi najlepšia vec na odštartovanie sa, lebo sme naozaj mohli aj cestovať do a naučil som sa kopec ďalšie veci.
1: Hm? Čiže to tam čo, aký bol ten najväčší rozdiel medzi základnou a strednou školou, v tom tvojom pohľade vnímaní.
2: Tak te, na tej základnej škole je to podľa mňa len o tom, že človek sa naučí tie základné veci, aj keď neviem, na čo je bola Nemcová, Nemcová tieto veci, čo sme sa tam drtili a učili, človek v tom živote nikdy nevyužije. Ale stredná škola už bola potom skôr o tom, samozrejme, že prechádzaš aj do iného obdobia svojho života, začneš dospievať a tak ďalej, objavuješ kopec ďalších zaujímavých vecí vtedy. Ale pre mňa bolo skôr to, um, tá možnosť, že sme mohli vycestovať aj na prax, dáme tomu do Švajčiarska, do Francúzska, do Nemecka a tak ďalej. A tam ťa proste hodili do hlbokej vody. Ako 17 ročník som vlastne prišiel do Nemecka na prax a povedali mi, tu budeš bývať, tu budeš pracovať a všetko ostatné so si rieš sám ale podľa mňa človek, ktorý vyštuduje gymnázium a vyjde zo školy, tak je oveľa menej pripravený do života ako my, čo sme vyšli z hotelky, lebo sa naučíš zarábať peniaze, naučíš sa nacha- na, teda narábať peniazmi nejaké samostatnosti a vo všeobecnosti si v úplnenom prostredí, kde sa potrebuješ adaptovať a zoznamiť sa s ľuďmi a kopec ďalších iných vecí, takže toto, bolo, toto bola naozaj obrovská skúsenosť v života. Bolo aj na tej strednej, Niečo, čo ťa vyslovene nebavilo? Utrahovalo? Áno, prvé tri roky sme mali matematiku. <laughs>
1: <laughs> okay. a čomu si sa ty venoval, ešte zostaneme v tomto najzračnom období po priškole, aké ty si mal zábavy, hobby, záľuby?
2: Um, ja som nemal nejaké extra veľa hobby, moji rodičia ma trošičku sa snažili dotlačiť do nejakého športu, tak sme chodili s bratom na karate, to si pamätám, a na basketbal. Veľmi zaujímavé, že ja som bol najmenší v strede, vždy najnižší, ale na basketbal, tak OK, let's do it. Ešte volejbal mohol byť. Hey. Ej, takže ja sa priznam, že šport veľmi nie je moja silná stránka alebo niečo, čo oblúbujem riešiť. Skôr je to niečo, s čím sa nutím vyjsť z komfortnej zóny a urobiť zo seba niečo, lebo samozrejme v rámci zdravia je to takisto dôležité sa nejakým spôsobom hýbať. Ale um, veľmi zaujímavý taký moment bol, neviem, či chc, do, do akých možných detajlov veľmi chce žiť.
0: Počúvate
2: Jergy Talks. Ale ako mal, sa ty rozhodneš v tejto aj, chvíli? Moja mamina totižto v roku 2000, 1990 um, sa rozhodla, že bude robiť multile marketing. Konkrétne jednu spoločnosť Americkú začal robiť a ona vtedy tak neskutočne ožila ako človek, lebo ona je učiteľka. Ale vtedy nejak tak ožila, že som nechápal, že čo sa deje s mojou mamou, lebo bola oveľa veselšia, bola oveľa lepšiu náladu, zrazu bola tak oveľa živšia, oveľa viac čo, zrazu času mala na nás. No a ja neviem, prečo som jeden deň, jeden ona išla na nejakú konferenciu a hovorila, že mami, jedem s tebou. A bolo to tri dní a mne neskutočne uchvátil ten svet v rámci toho, že ľudia tam neriešili problémy, neboli negatívni, nenadávali. Bolo to taká ako keby úplne iná bublina na v tej, tej, z ktorej sme vlastne vyšli, alebo v ktorej zvykneme žiť. A ja som si vtedy povedal, že ja toto chcem robiť. Ja nechcem chodiť do roboty. Ja chcem proste žiť inak a keď som mal 12 rokov, tak som si do svojho, ako 12 ročný som už mal dream book a som si tam napísal, že ako budem veľký, tak ja zarobím milión dolárov. Takže... Tam začala moja takáto netvormarketingová kariéra, ako keby. To toto tiež nebolo normálne, lebo 12-ročne dieťa rieši uh, zákazníkov a <laughs> rieši všetky tieto možné veci. Ale mňa to neskutočne bavilo, lebo ako 12-ročný som mesačne zarobil 600-700 korún, čo na tú dobu nebolo malo peňazí A nemusel som si vypýtať peniaze od mikrovičov. Áno. Takže Mal som už svoju vlastnú slobodu. Už, už, už
1: bolo na ten základný život? Aj, <laughs> na, začal ísť do mesta?
2: Takže tým, tým som sa vtedy tak nejak hral a som sa toto celkom aj obul a zapálil preto, lebo som videl, že vieš zarobiť peniaze úplným spôsobom a môžem, že je oveľa jednoduchším, ako chodiť do praco 8 hodín. A toto ma tak nejak začalo fascinovať a hlavne aj ten self-development. Proste ten, ten sebarozvoj v rámci toho a Hovorím, nebol som klasická normálne dospievajúca dieťa. Tak
1: uh, vynimoční ľudia dosahujú vynimočné <laughs> výsledky a niekde sa to proste prejavuje. Takže, takže ja si myslím, že uh, je to úplne v poriadku, lebo každý sme jedineční svojím spôsobom. Tak, presne, tak. Aj, aj keď včera som niečo som pozeral večer a zachytil som informáciu, a, akože o relevancii tejto informácie netuším, ale, ale bolo to, že je sedem identických kopí človeka na planéte. Okay. Čiže vlastne šesť okay. ďalších m- m- mňa, Nás, mňa. mňa z, akože s výzorom, povahou a tak ďalej vraj stretnem. Abo teda, že existujú takí ľudia. Ono je dosť vysokoprovedané, že sa nestretneme nikdy. Ale je to halus. Ale je to
2: zaujímavé, že, 7, že ta sedmička sa opakuje v týchto princípoch trošku, lebo sa hovorí, že cez sedem ľudí by sa dostal vlastne k prezidentovi Amerike. Ano, hej, alebo akéhokoľvek iného človeka cez sedem ľudí. Zaujímavé.
1: Tak, ale vráťme sa teda na tú hotelku a na to, čo bolo po nej. Teda namiesto 4 rokov bolo 5, a ako, ako si ty pokračoval, lebo tam sa tu bude tým s tým network marketingom. Ja a som vlastne,
2: ja tým... um, keď som prišiel na strednú školu, potom som už nerobil túto network marketingovú väz, lebo som si povedal, že asi tento katalógový predaj, alebo tak to ma už nejakým spôsobom nebaví, lebo s tou spoločnosťou vtedy, keď som pracoval, tak to bolo skôr o tom katalógovom predaji človek sa vyštval do určitej úrovne, ale už potom to tam to toto nejakým spôsobom nepúšťalo ďalej. Tak som sa na to vykašlal. No samozrejme rodičom a pušvalo, bo tak škola je prednejšia, a potrebuješ pre boha doštudovať aspoň tú strednú školu, čo s tebou bude, keď ani toto nebudeš mať. No onaže ja už som čítal vtedy iné inej kde som čítal, že sú milionári a, a miliardári, že, <laughs> ktorí nemajú ani základ, pomalenie základnú <laughs> strednú školu, tak ja som tak nad tým rozmýšľal, že na čom na čo ja tu trávim čas pre boha, keď už môžem riešiť niečo iné, toto je strata času. Ale samozrejme človek chce vyhovieť rodičom, aby boli happy a šťastne spokojní, lebo tak si robia o teba starosti. Ja keď som skončil hotelku, tak ja som sa chcel vrátiť náspäť do Švajčiarska, pretože tam som bol vlastne na praxi nejakých 4, 4 mesiace. A mne sa tam neskutočne páčilo, lebo bol to skvelý život, boli tu úplnení ľudia, úplne iná krajina. Len s tým, že my sme ešte vtedy neboli v šengenskom priestore, teda v Európskej na tieto veci, tak som nedostal pracovné povolanie. A vtedy som mi zrútil svet, lebo som s tým rátal, že ja sa tam vrátim naspäť. Už dokonca môj šefovia poslali pracovnú zmluvu a keď som mu že mi chcú dať 5800 švajčiarských frankov mesačne, tak to som si povedal, že to je cool život, akože... <tým> f- jobano, amazing, yeah. let's do this. No a keď mi poslali teda tú... Počkaj,
1: ty si si nevieš matiku, že koľko mesiacov by si musel na ten milión robiť. To som ešte vtedy...
2: Vieš, keď sa začneš teda do toho klasického života, lebo ono ťa to aj tak skôr či neskôr donúti lebo tak ideš v prúde, v prúde. A ja som na to úplne zabudol, že ja som si ako 12 ročný napísal, že raz zarobím milión dolárov alebo whatever. A v určitom momente aj veľa, niek- niektorí ľudia aj za celý život zarobia milión dolarov, ale veľa takých ani není. Ja,
1: ale mi, minú jedna, celá dva, Tak,
2: tak, tak. Takže hm, po škole ja som ostal doma a môj rodiče strašne teda veľmi chceli, aby bol zo mňa právny, a môj otec chcel, aby som išiel napravo. Čo som povedal, povedal že ak si chceš robiť hambu, ja pôjdem na tie prímačky, ale bude to hamba. No a keďže mne dosť dobre išli jazyky, tak si povedali, že mám teda vyber si nejakú vysokú školu, aspoň štúdu jazyky, lebo to ťa uživí. Okay. No a som Dva roky bol po škole doma, lenže dva roky u nás na dedine nerobíš nič iné, len sa zobudíš teda byť o desiatej, ideš s kamoškou na kávu, potom si dáte nejaký drink, potom idete sa túlať do, do mesta, potom dojdeš domov, náješ sa, pospíš si a večereš na party. <laughs> a toto bolo dva roky. A mňa to proste po dvoch rokoch prestalo baviť a som si ja povedal, že ak tu ostanem, tak sa so za mňa stane jeden stokilový alkoholik, ktorý bude na podpore a som skončil a toto, toto není môj život. Tak som teda pritakala, a povedal som, OK, ja idem teda na tú vysokú školu a vyšel som do Banskej Bystrica na filozofickú, teda na humanitárne vedy, nemecký jazyk a filozofia, čo bola divná kombinácia, ale nič iné nebolo. A teda, nič, iné nič iné bez matiky nebolo. nebolo. No a to bolo celkom zaujímavé, až do momentu, teda môj otec ma vtedy dokonca motivoval, že ak urobíš príjmačky, tak ti kúpim auto a že oh, to bude pecka, a tedy bola Opel Corsa v takej tej metovej zelenej a som sa to tak strašne tešil, samozrejme máš veľa väčšiu motiváciu robiť príjimačky, príjimačky som urobil, prišiel som domov, že wow, dobré príjimačky, urobené kde auto. No, urobme to tak, aby si mal väčšiu motiváciu, keď dokončíš prvé skúškové obdobie, tak ti to auto kúpim. Prvé skúškové obdobie, za týždeň som urobil všetky skúšky, Došiel som domov, taký natešený, pozerám do garáže, auto nikde, na dvore nikde, druhej garáži nikde, auto hovorím, čo toto je. Tak som išiel reklamovať, že kde mám auto. A on že, vieš čo, to sa. Ak dokončíš ten prvý ročník, tak potom ti to auto kúpim. Tak som dokončil prvý ročník, urobil som všetky skúšky, auto nikde. No som spala a dosť. Hovorím, vidím, že to auto žiadne nebude. A ja som vtedy išiel na leto do Bratislavy, a mal som, to, mal som tu vlastne oh, lásku No a pracoval som tu v Mlinskej doline na Intrákoch v takej malej kutici, neviem, či si pamätáte niektorý z vás, čo bol na teletexte, ten SMS teletext, kde si si mohli písať ten taký staro, staro, staroveký Facebook a la teletext. Teletext aj. to je silná <coughs> vec, áno, to je pre, pre, už pre no. pamiatkárov. A moja práca bola sedieť od rána od pol piatej, sledovať na monitore, či tam ľudia nepíšu nejaké nesprávne, teda nepekné alebo anlivé, oblizlé slova. A ja som to tam vlastne blokovala mazala. a toto som robil 6 hodín za, oh, tuším, 30 korún na hodinu. A každý deň. Celé to. No a potom som si povedal, že to tiež nebude môj šalokáry. Keď som sa mal vlastne vrátiť. Tak, to. lebo
1: oproti tým 5600 frankom, to je
2: trochu um, rozdiel. Áno, presne. Len zase, už ideš s prúdom a už zabudneš na to. Aj už nevieš, už, už, už to neriešiš. No a ja som sa mal vrátiť nazpäť do školy. A ja som si povedal, že toto není pre mňa. Proste... Ja tam budem 5 rokov, tam zase zabijem. Čo bude zo mňa? Učiteľ Nemčiny? No, thank you. A ost- rozhodol som Nein, sa... Najdanké sa...
1: potom, Nein, tak...
2: Ostal som sa... Teda som sa v Bratislave. No a môj test dostal záchvať a povedal, že skončili sme spolu. A že, OK, to je problém. Ako už tak škorpión si ide svoje, tak nerieši. No a ja som potom, keďže som inklinoval od malička nejakým spôsobom... E- k umeniu a týmto veciam, tak ja som od 12 rokov nielen, že robil marketing, ale som robil aj výzažistu. Uh-huh. A dosť sa mi to darilo. keď som prišiel do Bratislavy, tak tu som si potom našiel nový job a robil som pre jednu americkú korporáciu, ktorá predáva počítače a hardware a software a takéto veci. A pracoval som vtedy od 8. rána do 5. pobeďa za 13 345 korún čo tiež bolo také, že OK, ale tak nejak človek niekde začať musí. Napracoval no som tam 4 mesiace a popri tom som si robil svoju vizažistickú kariéru, to gig side gig, takto medzi kamoškami a ľuďmi. No a už to potom išla reklama z pusy do pusy, takže mi odporúčal ľudí. Na no 4 mesiacoch som si povedal, že ja tu nebudem v tomto Open Space sedieť s 200 ľuďmi za 13 tisíc korún a nejak som si uvedomil, že čo tu vlastne robím. A poprosil som svoju šéfku, nech ma vyhodí už dnes, pretože ja tu už neostanem ani ďalšiu hodinu. Aj ma vyhodila. Ja som došiel úplne happy domov, že wow, to je super, že v pondelok sa tomu už musím brátiť a potom rozmýšľam, že mm, a z čoho zaplatím nájom, a z čoho si kúpim rožok, a z čoho si kúpim električenku, lebo od budúceho mesiaca už nebudem mať výplatu. No a začal môj sitegig vlastne s tou vyzažou a potom z nejakého zazračného dôvodu som sa naučil aj kaderný, čiže začal som robiť vlasy. A tak to začala druhá etapa tej kariéry. Ok. Um, uh,
1: dve veci mi teraz hlavou. Jedna je ten, to, to auto ešte.
2: že ak, Auto nikde neprišlo.
1: A ako toto s tebou zarezonovalo? To, že, to, že uh, odmena za niečo, a nedialo sa to?
2: Vieš, na tom, sklameš sa samozrejme a potom aj zaujmeš iný postoj k tomu človeku, pretože toto bol prvý taký, taká prvá facka, lebo som ešte vtedy nevedel, že čo to znamená slovo integrita. Ale um, ubliži to samozrejme, lebo keď to ten najbližší človek urobí, tak je to nie, nie, niečo príjemné. Ale bol to ďalší kerozín do ohňa pre mňa, lebo som si povedal. Okay. A samozrejme druhá taká lekcia bola Nikdy sa na nikoho iného nespoliehaj, len samého na seba. Ja som na druhej strane za všetky tieto veci môjmu ocovi strašne vďačný, pretože toľkokrát prilieval ten kerozín do ohňa, že aj toto tvorilo moju osobnosť. A on si myslím, že to nerobil vedome, ale robil to dobre.
1: Že ti to vlastne vyformovalo do toho, že ti to dávalo drive? Áno. A takú tu, že ja ti, ukážem, ja ti ukážem? Lebo tam bude jedna story áno, áno, áno. a opäť bude zúvisieť s autom. <laughs> aj, aj, aj. Yeah, yeah. k tomu sa ale dostane podľa v zase za malú chvíľu a druhá vec ktorá mi ša hlavou bola bola v podstate takéto možno také, že až strach alebo bolesť toho, že to uvedomenie a ty si pomenoval, že OK, chvíľu bolo tešenie, že teda super musím tam v pondelok ísť a potom tá a možno ty mi popíš tú emóciu že aká bola to z že a z čoho teraz to budem platiť vlastne ten život.
2: Ja som vedel len jednu jedinú vec, že nikdy nechcem už robiť nič proti sebe. A pre mňa, viem, možno toto niekto bude počuť a povedať, že sa zbláznil, aj než že bol happy, pretože moji kolegovia v tom čase hovorili, čaba preboha pre Boha neblázni, veď buď happy, že máš robotu, toľko ľudí nemá robotu teraz, veď to bolo 2003-2004. A ja som im povedal, že chalani, sorry, je mi to úplne jedno, ale ja ja mám na oveľa viac, ako tu sedieť a klikať na tej myške a nahadzovať ordre pre niekoho, ktorý z toho zarába šialené peniaze, ale dá mi omrovinku 13 345 korún, čo keď dneska prerátame na eurá, 400 eurá, a, a dneska si na to tak spomeniem, ja nechápam, ako som dokázal z tých 13 345 korún si zaplatiť nájom, električenku, jedlo, mobil a neviem čo všetko. Dneska by si nemal šancu. Ale po, poučenie z tohto, vlastne odpoved na tvoju otázku bola, ja som pochopil, že mám oveľa väčšiu hodnotu, než nejaké malé skoliesko v nejakom korporátnom svete, ktorý ktokoľvek môže od vymeniť a vyhodiť, keď príde niekto, kto je lepší, alebo no, lepší, ale lacnejší, hej, alebo mladý. Um, ja som nechcel závisieť na rozhodnutí niekoho iného, kto sa možno, dajme tomu rano zle vyspal, alebo prišlo naradenie z hora, že potrebujeme toto trošku preriediť, lebo je to tu drahé. A môj život tým pádom závisel na rozhodnutí môjho šéfa, alebo niekoho vyššieho z korporátu. A ja som nedokázal žiť s týmto pocitom, že niekto iný riadi môj život. A nie ja.
0: Počúvate Jergi Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
1: Ako ty si ho teda chopil do svojich rúk? Po, po tomto uvedomení v ten víkend, že OK, tak od pondelka inak?
2: Ono je zaujímavé, že niekedy ani tí existujú, alebo je to osud, neviem, proste nejaká vyššia energia zasiahla, pretože hneď v ten týždeň uh, mi moja kamarátka zavolala, že počujem, mám tú kamošku, ktorá má salón na potrebu asistenta. A hľada niekoho fakt zaujímavého a dobrého, a ty si fakt, že mega dobrý. Jasné, že začneš zametať vlasy a umývať vlasy a tieto veci, ale proste go for it. Takže ja som povedal hneď áno a zarobil som polovicu toho, čo som zarabal v tej firme predtým, takže 6800 niečo to Alebo mi to proste jedno, alebo aspoň na nájom budem mať a budem mať na rožok, na niečo, nejaké jedlo. Len potom v tom čase ja som išiel veľmi rýchlo, lebo ona že ja som, teda není nejaký tuťo.
1: Že si, ako zametač no, fajn, ale no, že aj, aj, aj iné.
2: Toto asi, bo, môžeme ho inak, inak využiť. No zrazu jej zákazničky chceli chodiť ku mne na vlasy, pretože videli proste nejaké iné výsledky. Ja som totiž to na tajňašku po večeroch potom robil svojich zákazníkov, čo to je jedno teraz, už aj keď sa to dozvie. <laughs> <laughs> ale um, začali jej zákazničky chodiť ku mne, čo jej veľmi nepadlo dobré a tým pádom sme sa teda rozlúčili, Ale takže nie, ona vyhodila mňa, ale ona bola tá, ktorá odišla preč zo svojho zeleného. Áno, a my sme potom vlastne s to druhou kočkou, ktorá tam robila, to zobrali a začali sme tam si bačovať my sami.
1: A keď to bolo pre teba tento prerod toho, že uh, chopil si sa príležitosti a to je možno veľmi že, fajn upozorniť na to, že, že ako neohrdol si tým, že, že budem niekde asistent, pomocník a tak ďalej, že aj za menej peniazy, ale v niečom, čom si vnímal, že sa budeš vedieť realizovať. A aký bol ten prerod z toho, že OK, tak po nejakom čase, že makal si na sebe, robil si a prišla ta odmena?
2: Mm, ľudia si príležitosti vytvárajú. Nie príležitosť prichádza k ľuďom. Respektíve, aj keď ti nejaká príležitosť do života príde, tak si ju vytvoríš tým, tým, že ju príjmeš. Hej. A ja nie som ten typ človeka, ktorý čaká, že no a, a čo teraz? Ja som ten, čo je take action. Ja proste potrebujem vždy niečo robiť, lebo viem, že keď ja urobím ten krok, ja to vytváram, nie niekto iný. A keď ja si to vytvorím, tak je to moje. Keď mi to dá niekto iný, je to jeho. A tým spôsobom aj presedá táto príležitosť. Vtedy ja som vedel, respektíve nevedel, že ona odíde a my tam zrazu ja budem mať svoj vlastný salon, hej, aj keď sme to prenajímali ale bolo to naše, bolo to akože spoločné a tvorili sme to sami a v jednom momente tam prišla jedna kočka ktorá sa tak neskutočne zapáčila moja práca že povedala, že ty musíš so mnou robiť do a hovorím čo áno, pôjdeme let's den zrobiť a pôjdeme toto a pôjdeme hento a hovorím, čo sa zbláznilo, zbláznilo nikdy som nič takéto nerobil, naučíš sa ona bola ten typ človeka, to je ten presne ten challenger, ktorý ťa proste chytí a hodí te do tej hlbokej vody a buď sa naučíš plávať rýchlo, alebo máš problém. A ja zrazu som sa ocitol v showbiznise, v Superstar a Let's Dance a Bailando a neviem, čo všetko možné sme robili. A zrazu moj, moja pracovná doba sa predlžila na 15 a 16 hodín denne kde som cez deň bol v salóne, niekedy som si odbehol na nejakú fušku, na nejaké fotenie s nejakým fotografom a potom večer som utekal do Jojky, potom z Jojky do STVčky a tak to išlo, môdne prehľadky, neviem čo, milión vecí, no len ono si to potom vyžaduje nejakú daň. Pretože ako klasicky, každý 25-ročný človek alebo 24 rokov, 25 som mal vtedy, chce mať svoje dom, teda svoje byt, svoje auto, peniaze, chceš chodiť na dovolenku, chceš všetky tie veci, ktoré bežne ľudia chcú. Len ja som nemal žiadny čas. Ja som mal 6 mesiacov dopredu vybukované. OK. Takže keď som chcel ísť náhodou nejakú dovolenku, tak ja som musel rozmýšľať rok a pol dopredu. dopredu. OK, tak teda a vtedy. Lenže problém bolo to, že som teda nemal zase peniaze. Takže keď žiješ zase z mesiaca na mesiac, každý mi hovorí, že ako som nemohol mať peniaze, keď si toľko pracoval. A nemal si prach, hovorím, ja ano, lebo salón a materiál a toto a hento. No a potom som prinesol pár blbých rozhodnutí, o, heh, nazvime ich pod niekedy zelskými, skúsenosti. ktoré proste neboli príliš dobré a začal som si hromadiť nejaké dlhy a tam to celé potom začalo.
1: Ale ešte kt- predtým máme to autíčko. No.
2: Alebo je to predtým? To je potom. Po, to je potom, ok, <laughs> dobre, dobre, tak uh, pôjme potom. Ale keď chceš vedieť, tak moje prvé auto, ktoré som si kúpil, bolo Polo z uh, jednej nemenovanej autobazarovej činnákej spoločnosti, ktorá je dosť veľká vychýrená. A v tej priateľom sme sa poskladali proste dvaja na to auto a boli sme totálne vyhepení, také červené. Polo to bolo a mali sme ho presne asi dva týždne a potom jeden krásne ráno som išiel do salónu, do práce, prišiel som na parkovisko a to auto tam už nebolo. A hovorím, že ja zaparkoval som asi na tom druhom parkovisku, <tým> to tak som sa pozrieť to. na to druhé parkovisko a tam tiež nebolo a som pokopil, že vlastne to auto už nemáme. <tým> Takže nám ho niekto ukradol. Zlaté. Uh,
1: ok, tak poďme k tým, uh, tej skúsenosti, drahej. Uh, akým spôsobom si sa od toho odrazil? Čo ťa to naučilo?
2: Tá skúsenosť v tomto bola asi taká, že naše telo môžeme žmýkať a, a, a ničiť ho. Ja si pamätám môj životný štýl v tom čase bolo 40-45 cigarej denne, asi tak 10 espresso káv, jedna bageta z pumpy a možno niekedy už, keď som naozaj nevládal, tak som si zobral dva baličky kryštálového cukru, ktoré ti bežne dávajú ku káve, tak som si to vysypal do pusy a som mal nejakú energiu pretože potrebuješ držať to tempo a ideš z jednej akcie na druhú a robíš a makáš a dreš a dojdeš domov, spíš 3 hodiny, staneš, ideš znova a my sme natáčali koľkokrát aj nejaké seriály a filmy, neviem čo všetko možné a spal som 2-3 hodiny. No a v 2006. roku si to vyžadovalo z takú dávnu, že som skončil potom hospitalizovaný. Ja som jednoducho odpadol, ale môj telo to už proste nedalo. No a tam tých pár týždňov, keď som bol, tak som mal naozaj čas rozmýšľať nad tým, že OK, mám 25. A nemám peniaze, respektíve som ťažko mínuse. Neviem, dokedy toto budem vládať, keď sa do toho vrátim ešte raz naspäť. A čo ďalej? A ja som miloval svoju prácu, ale vedel som, že ten spôsob, ktorý mi zarába peniaze, ten job, môžeme to tak nazvať, ma nikdy nedostane do toho stavu nejakej slobody alebo vôbec pohody, keď toto budem robiť ďalej. No a vtedy som začal rozmýšľať, že Chcelo by to niečo nové, len som netušil, že čo by to malo byť, pretože ako 25 rokov, máte 25 rokov, máte minus 35 tisíc na účte. A ste v, vyhoreti, v, korunách v korunách to bolo milión, aj neviem. Počkaj, to bolo v eurách, hej? 30 tisíc. Um, to bolo v roku 2006.
1: Tak tomu to Poznam? bolo v korunách. To bolo 2008, tuším, 2009, hej, tuším. Tak, ten ten, hej, hej.
2: Takže tých nul, keď tam vidíš, je... Veľa. A samozrejme, nespával. zase som nespával z toho, lebo som nevedel, ako to ním vyriešiť. A keď táto to máta, tak sa nevieš ani sústrediť na nejaké veci, nevieš mať ani radosť zo života, pretože niekde v podvedomí stále tvoj mozog funguje, kde zoženiem tie prachy. Ja som vedel, že budem mať veľmi veľký problém, keď toto nejakým spôsobom ne, nezaplatím. A mal som takú veľkú krabicu, do ktorej som hádzal tie obálky od vymáhatských agentúr a kancelárií. Jednoducho som to už aj neotváral, som to hodil a tváral som sa, že to neexistuje. Na jeden deň potom, keď som došiel do MOSE nemocnice, tak uh, som si sadol a povedal som, OK, ideme si upratať život. Vyťahol som tú krabicu, začal som otvárať všetky tie obálky a keď som to zrátal, tak bolo mi naozaj dobre. Pospomínal si si na matiku. A že oh ja, ako si sa sem mohol dostať, hej. Ale dneska to zase berem ako požehnanie, lebo bol to presne ten most, keď sa fejsneš, keď sa z očí v oči postaviš, to realita po a teraz dosť.
1: Aký bol, a toto akože uh, mňa zauja, lebo tiež možno v iných kontextoch uh, boli v mojom živote veci, ktoré som tlačil a, a presne tvaril som sa, že neexistujú a tak akože dáme stranou, to sa ano, nestane. Ano, to, to ma určite nikdy nedobehne. Hej, že to sme v pohode. Ale potom uh, Fakt, že si to spísať a, a, a pozrieť sa na to a povedať si OK, tak nejak to musím vyčistiť na to, aby som začal inak.
2: Ono podľa mňa nie je nič lepšie. Ja som sa od toho momentu naučil, ja to volám že aštvorková metóda. Ja proste si sadneš, zoberieš si jednu čistú aštvorku a napíšeš si svoj život na ten jeden papier so všetkými negatívnymi vecami a vždy treba začať negatívnymi, lebo keď to nevidíš celé ako v tom, v tom kompakte to tej negatívy, to celú tú vec tak zhora, tak potom nevieš tvoriť tú pozitívnu časť. A ja som vlastne vtedy si povedal, dobre, tak musíme nájsť nejaký iný spôsob, ako toto všetko splatíme. A vedel som, že aj keď budem strihať 24-7 a farbiť vlasy a ja neviem, chodiť do ďalších gigov a riešiť nejaké fotenia, tak nikdy v živote to proste nemám šancu. Pretože máš len určitý obmedzený počet času, keď si živnostník, kde vieš pracovať. No a ja keď som sa vrátil domov, tak som na Vianoce 2006, ja, v decembri, na Vianoce pod stromček som si lahol, ako, keď som to robil ako malé dieťa a poprosil som, deda raz pána Božka, Ježiška, všetkých anielov, že prosím vás, pošlite mi niečo. Ja neviem, čo to je, vy viete najhoršie, čo bude pre mňa, ale ja potrebujem vyriešiť túto vec inak. A priznam sa, že rozmýšľal som aj na to najhoršou alternatívou, pretože keď sa dostaneš do tej zúfalej situácie, že máš tento veľký problém a fakt nevidíš východisko tak som aj na tou najhoršou vecou. Hej. Ale iba na chvíľku. Lebo som vedel, som dosť šikovný na to, aby som, sa, aby som to vyriešil. No a je to zaujímavé, ale asi ani nie týždeň na to, vlastne týždeň je nie, niečo na to, mi zazvenul telefon a jedna moja veľmi dobrá kamarátka s nami mi volá, že počúvaj, potrebujem s tebou ísť na kávu, samozrejme potrebujem urobiť aj vlasy, ale chceme doniesť niečo na Slovensku a myslím si, že by to bolo niečo fajná pre teba. Hovorím, ak je to network marketing, tak ďakujem, neprosím. Ano, že dáme si spolu kávu a povieš mi áno, alebo nie. Vieram, okej. Okay. Až s takým veľkým egom, som v januári vlastne 3. a prišiel do salonu. sa vlastne máš 15 minút.
1: Ja ťa te preruším teraz ja. v, tomto, v tomto príbehu a udržíme myšlenku, lebo vieme, kde, kde sa napojiť. Je taký pekný príbeh o tom, ako prídu záplavy a ľudia utekajú z domov, bla 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 a jeden obyvateľ domu zostane sedieť na, na Postupne, keď voda prichádza, tak akože najskôr prídu jedni zachránari, druhý, tretí, všetkých pošle do prdela. Až zostane sa na streche, príde helikoptéra, on ich pošle, že ne, on proste jeho pán Boh to ide zachrániť, ano. že netreba až nakoniec ho to zmetie a keď už ako príde do neba že jakže si ma nezachránil tí idio, tí zachránari boličo aj aj to helikopter to všetko poznám toto príbeh je veľmi <tíž> takže, takže to je, mne to veľmi pekne uh, pripomenulo ešte to, jak si to mal spojené s tými Vianocami hmm. a presne to, že <tíž> prišiel, poprosil si prišla ti odpoviedť a <tíž> nepotrebujem no, 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 <tíž> to sa ma netýka toto
2: pre mňa, nie som ten typ <tíž> <tíž> takže, a, ale napojím sa, bo pamätám si posledné slova, máš 15 minút a toto bolo presne v momente, kde to, to je, mňa fascinuje, ako ľudské ego funguje. Je si totálnej prdeli, aj napriek tomu, ti príde niekto dať do ruky ten najlepší nástroj, tú najlepšiu, tú, 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 tú záchrannú vestu, ktorá ťa proste hej, zachrání. A ty povieš, že máš 15 minút. A ona za 15 minút mi to všetko vysvetlila v totálnom nadšení a som povedal, že mm. A ona, že OK, ešte, um, ak budeš cieť, tak ja sa všetky detaily, ktoré boli, tak uh, mi vysvetlila. Ja som sa dokonca stretol ešte aj s tou je obchodnou partnerkou. Um, následne ona bola tiež totálne napíchaná, nadšená. Hvorím, odkiaľ sú títo ľudia. Prečo sa taký happy <súdňujem> zo života <súdňujem> Ja som minus 35 tisíc eur a som tu zničený a hotový a mám 50 kíľ a nemám ani nárožok. A oni sú vypení, ale nejakým spôsobom som už podvedom nad tým rozmýšľal. Už mi tam išlo myšiel, ten tam proces. To tam Asi nejaký týždeň, dva na to, keď som si pozrel tak trošičku viac eur, bol som si svoj research, vám ok, tak ukážte mi to viac. A potom som, si pamätám jeden môj taký vnútorný rozhovor raz večer, keď som sa opýtal sama seba, čaba, akú, aká je pravdepodobnosť, že zarobíš mesačne, čo je len 5000 eur pretože tam hovorili o iných sumách. Čo len 5000 eur pasívne, kebyže, jaká šanca, že v salóne zarobíš takéto peniaze. No, za sekundu som vedel, že nula, nič. Takže tam bola skôr taká možná že zvedavosť a potom som pochopil, respektíve, ja som netvorm, z network marketingu už nechcel mať nič spoločné. Ja som nemal žiadnu skúsenosť. jednoducho som si povedal, že tá spoločnosť, alebo s tou kultúrou, jednoducho toto nie je pre mňa. A veľakrát človek aj downgradenuje svoj život, svoje a ciele smerom dole, nie smerom hore, lebo je to pohodlnejšie žiť v tom, nechcem povedať, že v priemere nikoho uraziť, lebo minule som to takto niekde povedal ich to urazilo, že ja nazývam život priemerný život, ale veď preboha, veď je to priemerný život, len je to be keď sa s tým fejsuješ aj ty, hej, a žiješ v tom, ať je to nepríjemné samozrejme. Ale tak je tak to...
1: pravda je niekedy krúta. Samozrejme. Ale
2: dneska vám, prepáčte, preuším, výbornú
1: skúsenosť, lebo uh, ja som tiež veľmi priamy človek a dneska som sa rozprával s jedným kamarátom a, a on mi povedal, že no, že niekedy akože, je to také, že to akože zabolí a hovorím, hej, lebo to trafí. Tak. Ale bol by si radšej, keby som ti to nepovedal a my, iba si to myslel.
2: Podľa mňa je jednoduchšie žiť v takomto, ja to volám, že nadrogovanom stave. A ja som tiež žil predtým tým nadrogovanom stave, kde človek si... Človek je jeden jediný tvor okrem zvierat, ktorý si dokáže predať čokoľvek. Si vieš si predať, prečo ráno nepôjdeš si zabehať. 26 tisícmi spôsobmi prečo je vonku zima ani máš to oblečenie ale ešte kúpené, teplo a no. tieto veci. Ale ja jednoducho som si povedal, že nie, toto musí byť inač. A jednoducho som išiel do toho a povedal som si, že v prípade, čo sa mi môže stať, že mi to nepôjde. Ale kým človek neurobi všetko preto, aby sa niečo naučil, pretože som pochopil, že to je profesia ako akákoľvek iná, tak keď som sa dokázal naučiť strihať a farbiť vlasy a keď som vedel, by som bol neviem, riadiť hotel alebo čokoľvek ma to naučili v tej škole, viem robiť účtovníctvo a tieto veci, všetko som sa naučil a keď to budem rozvíjať, tak sa stanem profesionálom v tom, a s veľkou pravdepodobnosťou potom, ma to dostane niekde inde finančne, je to vždycky o tom učení sa a non-stop napredovaní a, a, a tvorení samého seba. A takto začala vlastne môj, môj nový biznis alebo moja, moja nová dráha.
1: No a to malo, ten, ten úvod bol ešte ten, že ty si sa musel požičiavať nejaké peniaze.
2: Ja až, až takto dlhoboko ideme. <kým> okay. no, no tak je to že skúsenosť. Áno, áno. Pre mňa to bola...
0: Počúvate,
2: Talks. Veľa ľudí sa s týmto nevie, môžeš ani tak akože stotožniť, pretože ja keď niečo veľmi chceme, ja som škorpión a ja som dokonca dvojitý škorpión. Takže keď sa na niečo zacielim tak, a mám ten svoj pohľad, tak to viem, že to je moje. Neviem sice, kedy to bude, ale je to moje. A nič iné. Vtedy ja sa mi tak ten z... milión dolarov, hej? Zúžitá zornička, <laughs> vieš, tak sa ti normálne tak zúži to zorné pole a už nič iné nevidíš len toto. A... Áno, v tom čase bolo treba, ako každé podnikanie, ktoré existuje dneska, tak potrebíš do investovať peniaze. Či to 50 eur, alebo to 500, alebo 50 tisíc, alebo 5 miliónov, do každého jedného podnikania potrebíš investovať peniaze. A vôbec nechávam, prečo si dnes ľudia stále myslia, že zadarmo, všetko musí byť zadarmo. Všetko. Kebyže to zadarmo, tak ja to začnem robiť. Excuse me. Za nič. Všetko... Čo máš dnes, si za nič, musel za to zaplatiť jednu, druhú školu, vždy si za to niečo platil. Alebo niekto. Alebo niekto. A budete čakať náspäť, no? Presne tak. A v tom čase bolo treba nejakých tisíc eur na, na začiatok. A ja hovorím, to je moje kamočka, hovorím, ty chceš od mňa 1000 eur, ale zabudla, že ja som ťažko minus a ja fakt nemám žiadne peniaze. A ona mi hovorí, no stres, keď ich zoženieš a keď ich budeš mať, tak mi dá vedieť. A odišla. A že fajn.
1: Okay. To je také, že dám ti uh, ovôňať take uh, fajný, ano, aj s
2: omáčkou a tuto aj hranolčeky ti ukážem, ano, že ano, sú ano. A, a potom ti to tak zoberiem spod nosa. Ja to volám, že lollipop efekt, ako keď ti niekto strčí do pusty, také fakt super mňamkové lízatko, pokrúti ti ho v ústek, tak 3-4 krát niekto tak pocite, potom ti ho vyťahne a uteka z tým prečo. <laughs> a ja som bol neskutočne že naštvaný na seba, ale hovorím, že ako som sa sem mohol dosať, že nemám 1000 eur. A v tom čase to bol 35 tisíc korún. Že nemáš niekde na účte, pomimo našetrených 35 tisíc, ako som sa sem mohol dostať. No a ja som si ja som, som to neskutočne chcel a povedal som si, OK, ďalej tie peniaze musíme zohnať. Takže komu zavoláš ako prvý? Rodičom. Čo ti povedia rodičia? Nie. Ak si sa namočil do nejakej sekty alebo do nejakej blbosti, kde ťa o oklamu, alebo ťa podvedú, alebo čokoľvek, nevolaj nám, lebo ti nepomôžeme. Toto sú slova konkrétne môjho tatu, nie môj mami. Ona nemala. Ona by mi bola dala, ale nemala. <laughs> no a um, OK, no problém. Tak ja som od koho mohol po 20 Teraz hovorím v Eurách, hej, ale bolo to vtedy, si pamätám, s kamarátku som sa na a pýtam sa, hovorím, Alexandra, vedel by si mi počať 35 tisíc korún? A že samozrejme, počkaj, počkam sa, pozriem sa do tašky, koľko mám, hej. A hovorím, vieš čo, koľko máš peňaženke? ona, že ak to myslíš? Hovorím, koľko máš peňazí teraz ona, že 500 korún. Vieš mi tých 500 korún požičať? A ja ti ich vrátim do koruny. A takto som si nazberal proste za asi dva týždne tú sumu a potom som mi zavolal, že mám peniaze, čo je ďalší krok. To nap... bola aj hra v podstate, hej, že ty si dostával zadania <tý> a Áno, áno. Po... Ono keď máš dostatočne, dostatočne množstvo pokory v sebe a necháš sa niekým viesť, kto je naozaj úspešný v niečom alebo úspešnejší, tak je veľká pravdepodobnosť, že ťa to dovedie tam, kde je on. A tento princíp som veľmi rýchlo pochopil, že aha, takže takto to funguje. Nemusím stále len ja byť ten najmudrejší. Niekedy proste sa potrebuješ nechať viesť aj druhými.
1: Tak ono sa hovorí, že keď si najmudrejší v miestnosti, tak si v zlej miestnosti. Presne tak. A teda čo bolo ďalšie zadanie? Čo bol druhý?
2: No keďže sme v tom čase nemali otvorený ani trh vlastne s tou značkou, a čo som až vlastne neskôr pochopil, že toto je nie, nie, nie otvorené, že ja som zaplatil niekomu 35 tisíc korún za nejaký package. Ale som pochopil, že keď si tak zoberiete, denne každý z nás minie 2-2,5-3 na nejakú kávu, alebo na nejakú minerálku, alebo limonádu, alebo čokoľvek, čo potom samozrejme splachneme dole záchodom. Ale keď si tieto tí, tí, 3 eurá vynásobíme 365 dňami, tak je to vlastne tisícka, viac ako tisícka. Takže väčšina slovákov podľa mňa, dobre nehovorím všetci, ale väčšina Slovákov a vôbec iných ľudí na svete denne, teda ročne splachne tisíc euro dole do záchoda, ktoré by mohlo... Minimálne. Minimálne. Ja keď som sa opýtal jednej mojej kamarátky, že minieš 3, 3 eurá, viac ako 3 eurá deň na niečo, čo neslúži ani tvojmu zdraviu, ani tvojej finančnej slobode, ona, že 3, prosím ťa, to ako A teraz začal ľudia rostať takto sumy. Ja som si robil dokonca taký prieskum a to sú šialné peniaze. A hovoríme, vynásob si teda zase 365 dní. A koľko máš rokov? krát 20, aj, že 20 rokov si ekonomicky činný a 20 rokov vyhadzuješ tieto peniaze hey. dole záchodom. A oni že oh my god, na toto som nikdy nemyslel. Takže od toho momentu, keď mi niekto povedal, že ja neviem robiť tento biznis s tebou, alebo nemám 1000 eur, tak som povedal: máš, ale sú v záchode. Takže väčšina z nás tisíc eur len tak spláchne do záchoda a keď si zoberieš, že si ekonomicky činný, a ja neviem, 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov, tak za tých 20 rokov každý, mesie, každý uh, teda rok si odložíš tých 1000 eur, tak máš 30 tisíc na účte. Pomimo, ktoré ťa urobiavá safe. Nie minus 30, plus. ale plus 30. A podľa mňa oveľa lepšie sa spí v noci, keď vieš, že na tom účte niekde máš 30, 40, 50, 100 tisíc eur. Len kvôli tomu, že si jedno maličké rozhodnutie urobil ináč a urobil si inú voľbu uh, v rámci toho, že ok, tak tie 3 Ečka si hodím do toho zlatého praseta každý deň.
1: Je to ako keby, keď máš nejaký smer za cieľom a v podstate odchýlíš sa možno v tom kurze o 1% na jednu stranu, tak v krátkodobom horizonte nebadaš rozdiel. Am. Ale v horizonte rokov je ten rozdiel úplne 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 opačný. Presne tak.
2: Ono sa tak aj hovorí, že keď zobereš nejaké dopravné lietadlo a odchýlíš ho len o 1 stupeň na tej dráhe, a teda keď vyštartuje ale dajme tomu má nasmerované z New Yorku do Chicaga, tak doletí na Antarktitu a do, do Chicaga. Len kvôli tomu, že o 1%, respektíve 1 stupeň sa odchýlilo. A tento istý maličký... Neviem, či ešte existuje niekde nahrávka Filozofia rozdielu o vlások. Niekedy to bolo na YouTube ináč, Skúsi si to pozrieť. A je tam som pochopil presne, že čo dokáže ten, tá jedna maličká zmena v tom živote urobiť, ale konzistentným spôsobom každý deň, akým môže mať veľký dopad alebo výsledok na akékoľvek oblasti našho života.
1: Čo bola tá jedna zmena v tvojom živote? Myslíš, kedy? No to... <laughs> ich
2: bolo strašne veľa.
1: Áno, ale keby si mal vypichnúť prvá, ktorá ti napadne teraz, že ktoré možno rozhodnutie bolo to, to kľúčové.
2: No možno to kľúčové rozhodnutie bolo to, keď som vlastne bolo už tu v Bratislave a rozhodol som sa teda študovať ešte raz na Trnavské univerzite marketing, lebo to som si povedal, že to by ma tak bavilo. A bude aj tata happy, aj budem mať... Bude auto, bude, ko- bude, auto, magister, bude auto. Možno bude auto aj. A to už som, to som si povedal, že to už na to. Ale vtedy ma jeden pán profesor, len kvôli tomu, lebo mám trošku také exotické meno, že čabaláslo, není veľmi slovenské meno. A on teda nebol veľký uh, hungaro mil. <laughs> a on sa rozhodol teda, že ja cez tú skúšku neprejdem aj keby čo bolo. Aj napriek tomu, že som mu tam všetko vysypala, a drtil som sa to ak blázon. A on ma neviem, koľkýkrát vyhodil a povedal si, že povedal mi, že mám si požadá dekansky. A ja som si požiadal, lebo som povedal, že tak už keď som tu, tak to dáme. A vyhodil ma aj A vtedy som bol neskútačne na lebo investoval som peniaze do toho čas a tak ďalej a bol to vlastne ten celý rok. Ale toto bol opäť ten moment, lebo to bolo pred týmto všetkým. A kebyže možno tam ostanem a išiel by som, vieš, tú dráhu a vôbec, tak by som sa k tomuto možnože nikdy vôbec ano. nedostal. Ano. Takže dneska by som chcel panovi profesorovi takto aj na dielku poďakovať. Srdečne, krásne zdravie, že ste ma takto tam psychi, psych, psychopaticky zničili, ale malo to naozaj skvelý. Dopad.
1: Tak to je taká historka, že Žigovi Pálfi mu hovorila učiteľka na škole, že aby sa učil poriadne, lebo si tým hokejom nikdy nezarobí. Tak určite. <laughs> Takže to, toto asi bolo niečo veľmi podobné. Bolo, bolo. Táto príhoda. Ale te, u teba je taký ten, ten vzorec motívu, že, že a ja vám to dokážem, je taký, že, že to na teba funguje trochu.
2: V minulosti áno, dnes už nie. Čo sa zmenilo? Um, naučil som sa milovať samého seba úplne väzť na svete. A naučil som sa dať samého seba na prvé miesto. Ale v prvom rade som pochopil, že v určitom momente funguje tento dokážem ti, ukážem, vedia vám, ukážem um, tým druhým ľuďom, že to dokážete, ale v endefekte vás to aj tak nerobí šťastným. A veľa vecí som predtým robil takže že vedia vám, ukážem, ale už keď som to dokázal a mal som tak ja som si hovoril, že a čo teraz? Nič mi to ne, nie, nedalo. Dalo ti, lebo v tom procese, každý proces v niečom ti niečo dáva. Ale keď som začal robiť veci kvôli sebe, tak um, mám k tomu takú jednu veľmi dobrú story. Uh, môj mentor uh, mi raz povedal, bol teraz bratislovený američan, a išli sme po Bratislave a bol jeden taký krásny výhľad, výklad s uh, hodinkami drahými. A ja som tak pozerala na také maseratý hodinky, čo to bolo aj maseratý hodinky. A že wow, tie hodinky by som tak strašne chcela. On sa tak na mňa pozrel a hovorí mi, že a chcel by si ich preto, lebo ich naozaj chceš ty sám, alebo ich chceš preto, aby si sa predvádzal, ukazoval si ľuďom a dokázal si, že ja mám takéto hodinky, ako to som ja. A že, ú, to bola taká facka, hej. Hovorím, nie, tieto hodinky fakt som pre seba. A táto jedna príhoda spustila potom asi na dva týždne taký ten proces, proces, rozmýšľania, že naozaj všetky tieto veci teraz robím, ktoré robím, robím ich kvôli tomu, lebo chcem dokázať druhým, že hm, kto som ja, alebo to robím naozaj kvôli sebe, lebo ja sa cítim dobré a ja som happy a ja som spokojný sám so sebou, ako som. A od toho momentu som prestal robiť veci kvôli tomu, lebo som chcel ohúriť niekoho, alebo im, že očmi.
1: Ako teda si postupoval v tej tej kariére, teda kývol si, že áno, tu je 35 a chcem ďalšie zadania, pokračujme.
2: Veľký Veľkou výhodou toho biznesu, inak bolo mi sa to neskutočne páčilo, lebo veľakrát, keď ideš podnikať, nikto ti nedá návod. A veľakrát ti skôr tie druhý podreze nohy by ti išli pomáhať a tu my vo všebe som si samozrejme tí ľudia boli finančne zainteresovaní na to, aby sa mi darilo, pretože... Tiež sa im darilo potom? Tiež sa im darilo, a ten, táto win-win situácia mne bola neskutočne oh, sympatická, lebo ja som mohol kedykoľvek zarobiť viac peniazy ako oni. že som šikovnejšiu, robím viac práca. A nie je to o tom, že ježiš pyramidový systém. To už ja si myslím, že túto príhodu z 19. storočia máme za sebou. A jednoducho vtedy ja som sa pustil do práce, povedal som, naučte ma všetko, čo potrebujem vedieť a ja to spravím. Samozrejme, že ego zohrávalo tú určitú úlohu a na začiatku to nebolo easy, pretože si človek povie, že ja viem, ako sa to robí. No ale nakoniec to nebolo tak, ako som teda prepokladal. A, ale oni ma nechali tak. Proste oni ma hodili o stenu a čakali, že si mm. tam ostanem alebo sa sklznem, alebo skoznem dole. Ale tie prvé tri roky, naozaj môj cieľ, prvotný cieľ bolo, že keď ja sa stanem 30-nikom, teda budem mať 30 rokov, ja už sa nechcem zaoberať tým, odkiaľ idú aktívne peniaze. Teda, aby som aktívne zarábal peniaze určitou nejakou činnosťou. Ja som chcel naozaj vyskúšať ten pasívny príjem, pretože presne keď som mal tých 10-12 rokov a videl som tých podnikateľov, ktorí ku nám chodili veľa ľudí, takých aj tam bolo samozrejme, ktorí zarábali slušné pasívne peniaze a mohli prísť nám na 2-3 týždne na polovačku, neviem čo, cestovali si do Afriky, hore, dole a tak ďalej, taký lifestyle, ktorý ja som aj v 90. rokoch, kto tu, to kedy také to niečo hral. Takže ja som mal úplne príklady a vedel som, že čo je to pasívny príjem. Um, takže toto bola moja taká najväčšia motivácia, um, že vyskúšať to, vybudovať toto do takej fázy, že ja sa vlastne do 30. chcem ocitnúť na tzv. aktívnom dôchodku. A to som si tiež vymyslel sám, lebo keď niekomu povieš, že som na dôchodku, tak si ľudia myslia, že sedíš doma, nič nerobíš, pozraš telku a chodí ti 249,50 hej na účet. Um, to, čo je mimochodom tých 6 tisíc. Ale aktívny dôchodok pre mňa znamená, že nemusím sa zaoberať tým, odkiaľ peniaze, pretože mám určitý pasívny príjem, alebo mám viac rozdrojov príjmu, ktoré si viem na začiatku vytvoriť s jedným a potom tvorím ďalšie. Ale popri tom pracujem, ale nie tak, že musím. Ale pretože môžem alebo chcem. A to sa volá, že hashtag do option of choice. Takže možnosť výberu. Takže keď sa ráno zobudím a mám chuť pracovať a tvoriť, tak pracujem. Ale keď náhodou mám blbý deň alebo blbé ráno alebo preší ako napríklad dnes, a naozaj sa mi nechce alebo sa mi nechce, tak proste nepracujem. A ja som si dovolil vtedy, vlastne do tej 30-ky som to presne aj dal, a som si chcel naozaj vyskúšať, že či to funguje a dva roky som aktívne nerobil ten biznis. A ono to fakt fungovalo. Som ho vstúp prekopril, že wow, toto je pecka, že ti príde naozaj peciferné číslo na účet a bez toho, aby si naozaj pohol prstom, tak proste ten biznis funguje. Pretože ja nie som boss, ja nie som na vrchole pyramídy, aj som na vrchole možno organizácie svoje vlastnej, ale takých organizácií je veľa. Ale jednoducho, každý den ten človek v tej organizácii je podnikateľom sám pre seba, s vlastnou motiváciou. A toto je jedna veľká výhoda, čo veľa ľudí nepochopilo v rámci network a vôbec tejto oblasti, ten, ten leverage mm-hmm. income, aj, alebo ten, ten princíp, ten spôsob, jasne je spoločnosť za spoločnosť, ale naozaj v endefekte je toto naozaj skvelý spôsob, že dokonca v tom čase, keď ja som bol už kvázi neaktívny tie dva roky, tak ľudia v mojej organizácii zarábali viac peniaz ako ja. A to bol strašový dobrý pocit, keď ti niekto zavolá z tvojho týmu, nejaký podnikateľ, a podnikateľka kapujete, že zlato, my sme tento mesiac zarobili 25 tisíc eur, že kapuje, že to čo je. A ja som zarobil v ten mesiac možno 8. Ale nebolo to v tom, že svine. Hej, ale že tešil svine. si sa z ich úspechu. Ja som sa tak tešil z toho, že proste... A sú to takisto mladí ľudia, ktorí začínali, hej, proste život, ale boli šikovní, naozaj šikovní skvelá integrita, super etika, naozaj ja mám úžasných ľudí okolo seba aj, aj, aj v rámci môjho biznisu. Teraz to nehovorím ako chválu, ale tak veľké je to zrkadlo tohto si a koho máš okolo seba. Ale som úprimne sa tešil z toho, že ale pre mňa to na druhej strane bola aj skvelá príležitosť ukázať ľuďom, že to není pyramidový systém, lebo títo ľudia prišli pomaly 2,5 roka po mne do biznisu a prečo zarábajú teraz viac peniaz ako ja. Ako to možné? Ja som na vrchole tej pyramidy. Len tým, že ľudia nechápu, ako to celé funguje, ale počúvajú diskus z 5. kolana, ktorá robila tiež network marketing alebo toto a nedarilo sa ja, prišlo o všetky svoje úspory a všetky tieto príbehy, ktoré niekedy počúvam, tak podľa mňa to už dneska nie tak, ne, už to tak nerezonuje medzi ľuďmi, lebo sme niekde naozaj úplne inde. A podľa mňa tým, že ľudia majú oveľa väčší prístup k informáciám cez internet a týchto záležitostí, tak sme už niekde, nechvala Bohu.
0: Počúvate Jergy Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
1: Ja sa spýtam na to dvojročné obdobie, kedy si bol v aktívnom dôchodku, že ako dlho ťa tu bavilo? Dva roky. <laughs>
2: Dva roky. Čo ti začalo chýbať? Ja som naozaj vtedy si pocestoval a... Celé dny som pozeral telku a nevychádzal som z domu a užíval som si to nižné robenie a nižné a tak. Samozrejme, že keď bolo treba niečo pomôcť alebo niekoho podporiť alebo urobiť konzultáciu alebo čokoľvek, nejaký event, tak som tam samozrejme bol. Ale ten aktívny, aktívnu prácu som ja nevykonával vtedy. Ale nejakým spôsobom som sa začal cítiť proste sám. Aj zaujímavé, že keď sa dostaneš z tej kategórie nemám peniaze, mám čas, do kategórie nemám peniaze, nemám čas, čo ja som mal takisto, živnostenské, aj. Potom ideš do kategórie nemám čas, ale mám peniaze, to je klasický podnikateľský segment, a potom ideš do kategórie investorskej, alebo ja to volám, že sloboda, do kategórie mám peniaze, mám čas, tak ja som pokúpil, že som totálne sám, lebo ja som mal aj peniaze, aj čas, mohol som si robiť naozaj, čo som chcel, ale veľmi Lebože, mali ľudí, boli v, ľudí v mojom okolo, okolo seba prese tak, mi povedali sorry, ja nemôžem ísť, lebo nemám, nemám, nemám čas. Uh, alebo hovorím, poďme, poďme tam na, do, na dovolenku. Teda ja nerad používam slovo na dovolenku lebo, alebo dovolenka, lebo mne to evokuje, že niekto ti dovolí odísť na týždeň alebo na dva, ti uvoľní reťaz aj, a potom sa vrátiš naspäť. Viem, že toto je možno tvrdé pre niekoho. Možno budete neznašať, ale I don't care. Je to tak. Mm. a niekto ti proste dovolí, aby si si mohol ísť Excuse me, ja som slobodná bytosť. Ja, keď si chcem oddychnúť teraz, tak si zoberám veci a idem proste preč. A veľakrát ľudia mi aj hovoria, že čo stále operuješ s tou slobodou, pre Boha vede, ja som slobodný človek. Hovorím, OK. Takže keď dnes večer ti poviem, že kúpime si latenku a ideme, dáme tomu do Dubaja teraz na mesiac alebo na týždeň alebo na tri, tak môžeš ísť a vždy odpoveď nie, nemám za prvé toľko dovolenky, a za druhé to není len tak odísť dňa na deň, a za tretie, koľko z toho letenka. Hovorím, ok, ale tak, sorry, nie si slobodný človek. A viem, že toto je tak, také, že... Na hrane, hej, niektorý, na hrane niektorý, pre niektorých, áno. Ale je to samozrejme od uhla pohľadu, ako sa na to, na to pozrie, ja to vidím takto. Niekto s tým môže nesúhlasiť, ja, ja s tým úplne to rešpektujem. Ale... Ale toto je podľa mňa tá vec, že keď sa dostane človek do tej plus-plus kategórie, že máš peniaz aj čas a veľ, veľmi veľa ľudí by tam podľa mňa chcelo byť, uh, otázka na tvoju odpoveď, to je to, odpoveď na tvoju otázku bolo, že jednoducho pres, pochopil som, že potrebujem začať niečo tvoriť a tento by si znenil len o tom, že niečo vybuduješ a potom ležíš a nič nerobíš. Ale je to presne o tom option of choice. Keď mám chuť pracovať, pracujem. Keď mám chuť, nepracujem. Ale nie, nie, tí ľudia nie sú na mne závislí. Nemám v maili 26 tisíc mailov, ktoré potrebujem prečítať a odpovedať a poslať. Nemám v kalendári, veď koľkokrát som ti ukazoval, že pozri sa, aký som busy a je to tam všetko prázdne. A je ja to presne kvôli tomu, lebo človek si vytvorí organizáciu samostatných obchodníkov, podnikateľov, ktorí si tvoria svoj vlastný biznis, ale nie sú na mne závislí. A to, toto je to, čo ti dá tú slobodu. A keď nemáš stres, tak potom ani si chorý. Lebo vo všeobecnosti môj najväčší cieľ bolo mať podnikanie, ktoré nie je pod tlakom, so stresom, ja sa, na začiatku je. Aj, priznám sa, prvé tri roky to nebolo easy, bolo to ťažké, ale najviac sa človek naučil. Ale neskôr už nemusíš toľko prihadzovať do tej lokomotívy toho uhlia, lebo už lokomotíva rozbehnutá aj deti, a ale stačí iba tak, prihodíš aj jedno s druhým. Ale teraz som zase v tej fáze, že idem na next level a teraz idem Lopatovač.
1: A ty si medzi tým po tom dvojročnom aktívnom oddychu, alebo teda aktívnej, aktívnom dôchodku, ako si to nazval, v tricietke, si sa vrátil a mal si motiváciu a aj si dosiahol to, v, tom, v tej pracovnej oblasti úspech. A teraz nejde možno ani o to, že čo to bolo, v aké hodnote a tak ďalej, ale že čo ťa motivovalo k tomuto dosiahnuť.
2: Ono, keď zarobíš v určitom momente určité množstvo peniazy, alebo zarabáš na mesačnej báze určité množstvo peniazy, peniaze ako také um, už ma nemotivovali, respektive v tom som nenachádzal um, to naplnenie alebo to šťastie, ale začal som hadať, že okay, čo je to, čo mi urobí radosť a budem robiť tento obchod. A ja neskutočne rád slúžim ľuďom um, a pomáham druhým ľuďom, aj keď som už teraz si predefinoval túto vec, že... Nemôžeš naozaj pomôcť niekomu, kto nechce tvoju pomoc, respektíve ten, kto ťa ignoruje. Ale môj, moja najväčšia motivácia začala v, v, presne v rámci toho, že som chcel druhým ľuďom ukázať ten know-how alebo tu, alebo ich inšpirovať, že halo, potrazím hlavu alebo im otočiť druhým smerom, že pozri, existuje niečo iné než to, čo robíš teraz, respektíve, aby ľudia začali rozmýšľať nad tým, spôsobom zarabania peňazí, pretože keď si zoberiem, že niekto dnes zarobí 1200 eur, Stráví uh, koľko? 268 hodín mesačne. Je to, keď tam, hej, že 50, dobre, no, nech 8 no, denne a je 260. 160, 160, 200, hej. A dostaneš, a má, máš určitý počet dovolenky. Hej, za ten rok. Tušujem, je to 20, 20 24, dní a potom tak, v veku 20, 25 nejak, hej. To znamená, že 25 dní si môžeš za rok oddychnúť. Amazing. Dobre, pomedzi to máš ešte nejakých 7 dní, tuším, teraz existuješ také, že u lekára. <laughs> a keď si zoberiem, že v mojom biznise, alebo v našom biznise je niekto, kto takisto o, zarobí 1200 eur, ale robí denne, možno 2 alebo 3 hodiny a má neobmedzené množstvo času. Okrem toho, vie byť s rodinou, vie byť s deťmi, vie byť čokoľvek sa tu, ude, ochore ti rodič. A mám jednu kočku v týme, ktorá... Je ochorel tatino a potreboval 24 7 starostlivosť 18 mesiacov. Akom podnikaní môžeš byť neprítomný 18 mesiacov alebo v zamestnaní neprítomný 18 mesiacov, alebo sa musí starať o svojho rodiča. A kto ti dá takú dovolenku? Kto ti povie, že jo, je ochorel ti táta, musí sa o neho starať, Jasné, zlatko, koľko potrebuješ, 2 roky, 3 roky, nepotrebuješ sem prísť, ale budeme ti poslať výplatu. Ha ha. A presne tu aj ona bola neskutočne tak vďačná za to, že vieš, aké to super, že som mohla byť do poslednej chvíle s ním, kým odišla na druhý svet a mohla som sa o neho starať, ale som sa nemusela starať o od odkiaľu peniaza, lebo prišli každý mesiac. A pre mňa táto hodnota, že som vedel, že niekomu som dal túto príležitosť, ktorý toto vedel žiť a vedel toto si poskytnúť v sebe aj svojej rodine, je priceless a nevie si to kúpiť za žiadne prachy. Ako to ty
1: robíš, že tých ľudí dokážeš naučiť a potom motivovať?
2: Um, ja neznášam motivovať ľudí. Ja sa s, snažím ich skôr uh, nakopať do zadku s prepačením. <tým>
1: to je ten challenger.
2: Alebo im mu ukázať, že halo... Tam, je, tam, je, nie, tam je príležitosť, a ja chod si ju zobrať. Um, fresh story teraz vyťahu, teda ja som bol pred tým, ako sme sa tu stretli na jednom stredku a volal mi kurier, že mi doniesol balík a je zhodu okolnosti. Ani, že volal. On mi volal ráno, len som nebol doma. A teraz sme tam sedeli na káve s touto mojou kamarátkou, zrazu môj kúrier ide a hovorím, že hello, a hovorím, nemáte náhodou môj balík pri sebe? Že áno, že v aute, hovorím, tak idem s vami. A keď sme tak išli po tej chodbe a hovorím mu, že dokedy toto ešte chcete robiť? A on tak na mňa pozrel, že najradšie by som to nerobil už ani dnes. Hovorím, a prečo to potom robíte? No lebo musím. Hovorím, a chcel by si robiť niečo iné? No chcel. Ja som medzi tým asi pred týždňom, či kedy on mi doniesol balík, som dal vizitku, lebo hovorím, my sa sťahujeme teda preč, on aspoň kontakt nech má na mňa. A on mi hovorí, ja som si pozrel tú vašu stránku, ale to nie je nič pre mňa. Ja by som toto nedokázal robiť. Hovorím ma, čo by ste nedokázali robiť, lebo tam na tej stránke nič nie je napísané. <súr> to je všeobecná informácia, whatever. No lebo ja nie som ten typ. Hovorím, ktorý? ten, ktorý by chcel mať viac peniazí viac času, ktorý z týchto typov nie ste. <súr> A on tak zastavil s tým vozíky a na mňa, že kto ste vy? Ke- keby, keby mohol ti jednu údrede, ktorý <laughs> si to čítal vo Čech? Že vy dokážete vytočiť človeka za jednu minutu. Hovorím, ja vám chcem dobrať. Ale it's up to you. Ako volba je vždycky tvoja. Hej. A, a, a zase ma začal pýtať niečo hovorím, toto není fórum, táto diskusia teraz tu na chodbe, ako medzi jednou krabicou a druhou krabicou. Hovorím, vieme si dať kávu spolu alebo zavoláme si cez Zoom v útorok odlitame prečo, hovorím ako nemáme veľa času. A on, že OK, tak ja vám dám vedieť. Hovorím, stačí mi napísať jedno alebo druhé slovičko. Prvé slovičko je áno a druhé slovičko je nie. Nemusíte vysvetľovať prečo nie alebo prečo áno, lebo mi napíšte áno alebo nie. To je takáto základná slušnosť. Tak hore, majte sa všetko dobré, dovidenia, odišiel som preč. Um, takže asi takto. A Ča- čakáš na správu teraz, hej? Áno. Tak daj odhad. Mm, podľa mňa teraz ešte nie, ale na Instagrame si ma pridal. OK. Čo je akože dobrá správa. Ale ja neočakávam od nikom nič. Sú to ich životy. ich životy. Ja viem zmeniť len toľko životov, koľko ja vládzem, hej, alebo koľko chcem urobiť, teda zmeniť, ale vo všeobecnosti je to o tom, že sa snažím ľudí nie motivovať, ale dať im tu, vzbudiť v nich skôr tu ich vnútornú motiváciu. Keď tam niečo drieme, tak to viem rozdúchať, ale je to vo všeobecnosti na ich rozhodnutí.
1: Kde je podľa teba tá hranica, uh, lebo ty si tiež veľmi priamy človek, uh, kde je tá hranica toho... Uh, čo tí ľudia vedia akceptovať tej úprimnosti. Teraz je taká móda, že ľudia... Ti... Teraz ma, napadla na story. Tá dievčina, čo písala, že chce neviem aký plán, že, ty si,
2: že to nie je pre teba. Áno, áno, áno. Ako veľakrát, toto je skôr taká že reverzná psychológia, alebo ako sa to hovorí. Mne to vždycky ľudia nejak pomenujú, že čo ja robím, ja aj neviem, že ako sa to volá. Ja to robím proste nejak prirodzene, jak to cítim aj. A ľudia sú dneska veľmi ješitní. A keď niekomu zobereš macika, alebo sa že povieš mu, že toto si nemôžeš dovoliť, tak a ja vychádzam zo seba. Lebo keď mi niekto povie, že toto je drahé, toto nie je pre teba, ty si to nemôžeš dovoliť tak vyhrabem tie peniaze, aj keby neviem odkiaľ. My sa vrátili som, k tomu autu. Presne tak, len aby som to akože uh, si kúpil. A nie kvôli ním, aby som im dokázal, ale kvôli tomu, že ja mám na to a viem to proste spraviť.
1: Toto povedz, lebo tam v tom príbehu o aute je viacero pekných, uh, premených, tak
2: <laughs> it's your time. Mieslíš to zlaté auto? Áno, áno, áno. Okay. To, ktoré uh... si chodí lobdivovať. Ok, no, sa zabavia, tak to budú počuť, dobrá.. Um, ja som od malička chcel vždy, oh, neviem prečo, Lexus bola pre mňa taká tá značka, že wow, toto by som strašne chcel. A, ale všetky Lexusy boli vždy neskutočne veľké a som si povedal, že keby tak vyrobili taký menší Lexus, tak, taký pre mňa, taký ako Golf, aj ja, ako Volkswagen Golf, ale taký Lexus, ale nič také nebolo. A predstavte si, že v ten rok, ako ja som už teda sa dostal do plus, plus kategórie, tak ja som vtedy jazdil na Toyote Aris a som si povedal, že okej, okay. Je čas. Už teda to nejak vysna, vyšiu, vyšší level. A z okolností som videl reklamu raz niekde na internete, že a ah, Lexus New Car CT220H, tak pozerám a hovorím, ty preď. oni mi vyrobili auto na mieru. <laughs> Takže vy si dávate pozor na to, že na čo myslíte, čo vyslovíte, lebo náhodou sa vám to môže splniť. A ja som to auto, ja som sa to auto zamiloval, Nemal som ešte vtedy úplne, že presne toľko peňazí na to, lebo to nebola malá suma, ale chodil som asi každý mesiac naozaj a každý týždeň do toho autosalónu tam na dotlodolexusov tu do Bratislave obchytkávať, navoniať, nacitiť, pozerať a sedel som v tom aute vždy nejakých 10-15 minút, nacítil som si ho, poďakoval som a som domov. Tým to ja už len kývli. Oni hej, už len kývli, už videli, že a už zase tento uchyl uh, prišiel tu na nám obchytkávať auta, už to musia po tebe leštiť, vieš, lebo... Ale mne to bolo jedno, som vedel, že proste ja toto auto raz budem mať neviem kedy, ale veľmi skoro to bude. A potom, keď prišiel ten deň a som si to vizualizoval zaujímavé, že som chcel perleťovú bielu a mali tam takú horčicovo zlatú, takú veľmi škaredú farbu um, a ten pán mi hovorí, že ja vám dám toto auto ale, ale máme toto auto že rovno k odberu ale že stojí toľko, toľko peniaz, všetko toto škaredé, aby som v živote nechcel túto farbu a hádajte, na ktorom aute som odišiel Na perleťovej bielej? Yeah. Nie, na, na tej horčicovo s prepačím stračkovej žlté alebo ako to bola. A potom bola jedna jediná takáto farba v celej Bratislave a potom som ho predal, lebo všetci vedeli vždy, že kde som a kde sa nachádzam a povedal som, že toto nechcem. Takže som, som, ho, som ho predal potom. Ale uh, bolo to super, lebo som dokázal samému sebe, že áno, toto som chcel a, a je to auto. Dnes sa na to, sa to pozerám ako niečo, na čo človek vyhadzuje naozaj zbytočne veľa peňazí pretože sa to dosane do bodu A do bodu B a dokážete tam dosať aj kia jedno s druhým, ale v minulosti samozrejme aj ten človek sa vyvíja a chcel si ukázať, že dá sa to a jedno s druhým. A veľakrát bohužiaľ aj v podnikateľskom svete alebo tak sa na teba ľudia pozerajú alebo ťa ponímajú na základe toho, že na akom aute prídeš. Hej. Dneska mi to už totálne jedno, takže, takže tak.
1: Tak ty si pomenoval tú, tú vec, že sú obdobia toho vývoja života, že niekedy je viac mať a niekedy je potom už sa viacej byť. Presne tak. A, ale akože tá stratégia, ktorú ty si tam mal zvolenú, to bolo to, čo mňa na tom príbehu bavilo, bola tá, to, že si tam chodil, to, že proste si mal ten cieľ a, a, a bolo ti jedno, že na teba zaserajú ty predajcovia, že, že čo si o tebe rozprávajú. že tebe to bolo jedno, ty si mal proste cieľ a ešte si to aj vizualizoval ako s tým autom o odchádzaš a ono toto je veľmi úspešná stratégia, ktorá ja. funguje na v zásade akékoľvek činnosti že. predčasom som mal Miška Morvaja, čo je náš chodec atlet a s ním sme sa bavili o jeho príprave na olympiádu, na, na preteky olimpijské a on rozprával o tom akým spôsobom si vizualizoval to že sa tam dostane vôbec to, že preteka na tej olympiáde. A to bola tá moc, ktorá, ktorá mu pomohla, lebo on ten príbehol naozaj, že veľmi kostrbatý za, za to olympiádou, splnenie limitu, operácia kolena a tak ďalej a tak ďalej, že naozaj, že, že pre jedného veľa prekážok, ale že práve tá vizualizácia si toho cieľa, že ako preteká na olympiáde, bolo to, čo on robil každé ráno a zrazu sa to stalo momentom a stal tam na štarte
2: ešte 80 až 85% vecí, ktoré som si ja niekde napísal, vizualizoval a riešil, alebo niekde som si ich len raz niekde predstavil a si povie, že toto by bolo super, keby že to mám, alebo o, keby bolo super, keby že tam ideme, alebo o, toto je také pekné, toto by som chcel. A zrazu sa ti to proste objaví v živote. Ja si pamätám, 11 hodiny som strašne chcel také dizajnerské, zlaté, matné a nikde sa nedali kúpiť, lebo to bola nejaká limitka jedno s druhým a zrazu asi o na to priamo aj kamoška, že počúva ma, a tu na joško objednal nejaké takéto veci odneka a proste je tam jedny, jedny také hodiny a, lebo na internet, interiérový architekt. Že, tak rozmýšľal som, že by sa ti tam aj hodili do toho tvojho nového bytu tejto hodiny. Hovorím, pošli mi obrázok. To boli oni. A to boli oni.
1: Toto sa deje a my si často neu...
2: Nezaplatil som za ne ani cen, lebo oni... On ich nepotreboval. Prečo by na Jasne, nech si ich zober, s, ra- hodiť.
1: s radosťou sa ich no. No. Toto, je, toto je presne inak taký moment, kedy uh, naozaj my si neuvedome silu myšlienok, a či je pozitívna alebo negatívna. A, a v podstate my si niečo zmyslíme a ten mozog potom uh, má tendenciu vyhľadávať logické potvrdenia pre tú myšlienku. A toto je, to není, že len tak sa to udeje, ale že, že toto je... A tá sila potom chcenia mozgu nájsť dôkaz k tej myšlienke, tak preto je veľmi dôležité aj si správne želať, lebo existujú prípady, keď si človek želal viac voľna a potom ho vyhodili z roboty. Exactly. A, čiže treba naozaj špecifikovať tie želania. A mne sa toto tiež stalo, mal som to pri jednom človeku, kedy som raz sedel prvýkrát na jeho prednáške alebo na nejakom seminári, ktorý viedol a tak a fakt to bola, že jedna rýchla myšlienka, ktorú som ani nikomu nepovedal a povedal som si, že týmto raz budem niečo robiť. Ešte neviem čo, ale budem. Hmm. Tak o 13, o 13 mesiacov som sedel u neho v kuchyni, robil mi frešnú, zadiskutovali sme o spoločnom projekte, takže... Uh, niekedy
2: on, je to až Ono sa tážne, to tiež, je... prekomplikujú. Niekedy aj ja si sám sebe, aj s potolkom vieš sa práci na sebe, na svojej hlave a tak ďalej. Si hovorím, že Veď, čo robíš pre Boha? Veď si to len, už si to niekedy raz, už si toľkokrát to spravil, ale ten mozog proste tá Amygdala, tá časť mozgu, ktorá vždycky ťa chce ochrániť pred každou novou vecou, ktorú si tiež vymysleli a ti zaťa, ale prosím, ťa, prestaň toto na to, aj tak nemáš to nedáš a tak ďalej, alebo to komplikované, lebo to príliš ďaleko, alebo to príliš drahé, alebo tak. A potom si len proste poviem, že stop, toto je off. A jednoducho, toto si prosím, takto sa to stane, takto si to želám. Potom si to už len, už dokonca dneska ani toľko na tej vizualizácii, že samo tam, ako keby len tak trošku podkurí, že aj toto. Ano. Lebo som zistil, že keď príliš veľa pušuješ, že tak strašne to chceš, tak o to viac to vôbec nefunguje. Tam práve tá ľahkosť. sa tá, tá ľahkosť, lebo keď je človek v krči,
1: tak to vytvára naopak kortizol, a ten ti bráni Aj, reálne sa rozvíjať a pracovať, ale, ale práve tá ľahkosť, a ono netreba na, tom, na tej myšlienke lípnúť, A teraz, že tak. každý deň musí a to príde dnes, alebo som si to včera zažal. Ja ne... to
2: len tak pripomeniem, koľkokrát je cez deň. Ráno samozrejme si robím tak ten svoj rituál vďaky a keď sa postavím, tak poďakujem na nohy, lebo to je vždycky najviac, že sa človek prvýkrát nadýchne vedome a že otvorí oči a vidí svoju lásku vedľa seba a vidíš veci okolo seba a počuješ a vieš chodiť a toto je pre mňa ráno najväčšia radosť predtým, než si vypiem kávu, že si tak uvedomí, že á, som naživé, ak je to super, lebo práve tieto maličkosti niekedy sú tie najväčšie a zabúdame na to, že bereme náš sluch, náš, náš zrak, naše nohy, naše ruky, náš sluch ako prirodzené, ako niečo, niečo samozrejme a pritom je to tá jedna z najdrahších vecí, ktoré máme.
1: Ono tie vďačnosti sú presne veci, alebo také, že malé kroky, malé veci, ty si ich popísal, že to máš proste ranný rituál, že to robíš úplne automaticky, tak akože ľuďom, ktorí to nepraktikujú a nerobia, tak to príde, že to je taká chujovina, že to nemôže
2: fungovať. Čiže
1: to To je tak málo, že to nemôže fungovať, to je také easy, že akože taká somarinka. Ale
2: vďačnosť vieš praktizovať veľmi rozličným spôsobom. Pre mňa to bol tiež tréning, lebo si môžeš, môžeš, môžeš povedať, povedať, že ďakujem za to, že la, 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 la. Ale keď to len robíš, lebo niekto. Z Niekto ti v knižke povedal, alebo si prešel, že mal by si byť vďačný a urobiť si svoj rituál vďačnosti a urobíš to len tak, že ďakujem za naše zdravíčko, ďakujem za naše šťastíčko, ďakujem za toto posťovel, ďakujem za svoje nohy. It's not working. Proste to nefunguje. Lebo je to nedáš do toho tú, Tomu treba tú, veriť vďačnosť, že to prežiješ, tú vďačnosť, že tu prežiješ tú si, Oh my God. A niekedy je dobré, ja som sa to naučil ce, že som pochopil, že sú ľudia naozaj, ktorí toto nemajú. Niekedy je dobré skočiť si do takých krajín, kde to naozaj nemajú easy a pozrieť sa, ako, ako tam žijú ľudia, alebo stačí si pozrieť niektoré, niektoré správy, hej, alebo nejaké katastrofické scenárie, ktoré sa dejú. A možno sa preložiť do, toho, do tej scény, že ja som tam, že ako by som žil, ako by som sa cítil, a potom sa teleportneš naspäť do svojej reality a povieš si, že oh, ďakujem. A je to úplne iný prežitok, a teraz je môj normálne z toho, že, že, že zažiješ tú vďaku a vieš to precítiť a to je presne tá energia, keď to, pod, keď to ide, keď to keď to funguje. A keď ty máš sny? Ja si myslím, že už nemám veľmi veľa času.
1: <laughs> <laughs> OK, ďalšia. pochopil som, že ďalšia otázka. Ja sa priznam, sa, že... sa ťa inak. Okay. Že čo by si ešte v živote možno chcel zažiť a dosiahnuť?
2: Ja mám jeden plný zošit vecí, ktorá... Mám nalapené, nakreslené, napísané. Ktoré tým pádom sa udejú. Ešte stále. Je to tam. Veľakrát veľa si hraná, že je, toto všetko ma ešte čaká. Oh my god, ja potrebujem som 120 rokov žiť a minimálne toto je môj cieľ, inak žiť aspoň 120 rokov. V zdraví samozrejme a dovtedy sa vymyslia veci, ktoré ešte dnes neexistujú. Ja sa na to veľmi teším, že budem takto vyzerať vlastne o 20, 30, 40 rokov, o 50. A že som si tak niekedy istý. Keď sa takto počúvaš teraz, tak si že, Bože môžu, uber trošku pre <laughs> ale ne. Ja. Ale,
1: ale zober si, že pred uh, koľko to je 20, no sice už je to viac, pred 30 rokmi neboli že mobilné telefóny. Hmm. Je, že my žijeme, uh, naozaj, že my žijeme zlatú dobu v, tom, v tej ako keby technologické revolúcii. A veľa ľudí si či... že, možno...
2: že iPhone máš nonstop, stop ale iPhone je od 2006. no vieš, to je... To nedávno, ale máš pocit, že iPhone máš vždy odrážovaného. Od od no, no, a domúli sme, že sme vytačali.
1: Tak internet, no, presne presun... tak. Akože zažili sme, keď to bolo na celú miestnosť hmm. a dneska to máš naozaj vovačku, hmm. že, že preto tá, tá doba, akože ona. Za tých 30-40 rokov ďalších de- sa že brutálne posunúť, keď vidíš, čo sa udielo za posledných 30 rokov. Teraz
2: to pôjde ešte rýchlejšie. Ako mňa fascinuje veda, o, aj preto pracujem vlastne so značkou, ktorá o, má brutálne akože vedeck- vedecké pozadie, pretože ma to fascinuje, kam až sa dá ísť. Aj z prírody a týchto záležitostí. Ale o, len tak odpoviem ti na tú vec, že sny, alebo zo snu, you, you never run out of dreams. Aj, že nikdy nevieš, hmm, ako sa to preloží do Slovenčiny, už veľakrát neviem, neviem ani po slovensky No ale ja sa čudom, že, že takto fluently rozprávam teraz po slovensky. Ty už a, sa prelatívajúš na, na, nov, ja na nový ja už, tam, ja už tam na novom, domo, novom domove. Nikdy nevieš uh, by, um, prekonať všetky sny? Nie prekonať, nikde sa ti neminú. Alebo nik- keď na tom pracuješ. Aj? Že nezabudneš že môžeš si vymýšľať nové snívať. nové veci. Keď tu niekto povie, že sníva vo veľkom, tak si povie, že tento bullshit v kuse niektorého správ ale je to tak? Tak
1: to je ako s tým, že nikdy neprčítate všetky knihy. Prečo tak? Takže stačí snívať a naplňať si tie sny a radosti. A ja ti želám, aby sa ti to teda plnilo.
2: Ďakujem krásne za pozvanie, bolo to obrovské potešenie a čest byť tu s tebou.
1: Ja verím, že aj pre poslucháčov veľké obohatenie a mnoho inšpirácií z tvojho príbehu. A Ďakujem ti za otvorenosť a úprimnosť.
2: Ďakujem aj ja a dúfam, že som mohol dať niečo niekomu, že ho to niekam posunie a, a pomôže mu mať lepší život.
1: Za všetkých poslucháčov, že určite áno. <laughs> Majte krásny deň, ráno, obed, kedykoľvek nás
2: počúvate. Majte sa krásne.
0: Jergi Talks vám prináša Jirgu holéci v spolupráci s Aktuality SK.